0: Om du har ett samtal mm. med någon och publicerar det, blir det per automatik journalistik då?
1: Ja, en, ja men som sagt, jag är, jag är inte hundra men jag tycker det blir, just eftersom det är ämnesbaserat också, så, så skulle jag säga att ja... Blir det om du har ett, liksom har ett, skavlan i tv, det är ett samtal, mm. är det journalistik? Mm. Vad är det som gör skavlan till journalistik och inte
0: det här till journalistik? Mm. ska jag frågan till dig? För mig, för mig är journalistiken ute efter någonting. Alltså den är ute efter att blottlägga eller kanske ifrågasätta, kritisera, utmana någonting. Alltså den, den har en tydlig agenda. Det skulle jag säga är en kategori av journalistik Som är
1: undersökande Eller ansvarsutkrävande journalistik Just det. Men sen finns det ju nöjesjournalistik det, det finns det är liksom Så att äh, men, min, min liksom spontana känsla Som jag inte ägnat tillräckligt Kraft eller tid åt att utforska Det är just det Jag skulle säga att det här är journalistik Sen är det ju liksom Ja men äh, Det har ju liksom Uh, ja, du har ju Gonzo journalistik som dök upp på 60-talet mm. som är liksom helt och hållet subjektiv och är inte särskilt ansvarsutkrävande, särskilt, särskilt inte mot subjektet som skriver men, uh, men man säger ju fortfarande att det är journalistik eller ett litterärt grepp i, i en featureartikel eller dramatiseringar i en dokumentärfilm. Mm. Som, så att jag, jag, jag tror att, man, att många som inte har med journalistik att göra gör misstaget att förutsätta att journalistik är granskande journalistik eller ansvarsutkrävande. Mm. Vilket är långt ifrån allt det är. Så i min värld spontant när jag går in i rummet här skulle jag säga att det här är ett journalistiskt format. Mm. Sen använder inte du en traditionell journalistisk metod. Det är en annan sak.
0: Men, men, men du har fortfarande inte. Okej, okay, så vad är journalistik i grunden skulle du säga?
1: Ja, det är väl den definitionen som jag har lite för mycket i magen och lite för lite i huvudet mm. just nu. Mm.
0: För det blir ju svårt. Det, det, det är där det blir svårt att prata om det. Om För, för jag är ju helt med på de här olika subkategorierna. Mm. Eh, och och, och Gonso-journalistik, eller, eller liksom Gonso som be, begrepp. Eh, ha, har det att göra med eh, vad det faktiskt är? Eller har det att göra med det faktum att nu råkade Huntress Thompson till exempel vara en reporter som, som gick bananas Om han hade börjat som, som något annat. Om han hade börjat som eh, vad vet jag som konstnär eller som performanceartist och, och gjort mm. den grejen. ja ja men det är, jag tycker diskussionen liksom kring
1: det är intressant och det är intressant att varje gång någon kommer från andra hållet liksom är... nu gud jag namn fast sig. jag har en sån dag men ja uh, heter han han var med Robben som konstnären som gjorde Paul Hollander Pål Hollander just något det det, ja,
2: men... på Elvira
1: ja men, det, där, men där blir ju liksom när han gör reportageresor eller gör ett journalistiskt egentligen liksom, arbete skulle jag säga som ett konstverk då blir ju det och där han dramatiserar ganska mycket, då hamnar det ju ett intressant gränsland och det blir ofta det blir ofta som mest kritiserast och som mest diskussion kring det när det kommer från någon ja men från andra hållet som du säger om han S. Thompson hade varit Konstnär först mm. och inte reporter först som skrev oerhört litterärt och med en ganska fritt förhållningssätt till verkligheten skulle jag säga. Mm. Så att, nej, men...
2: Victoria som jobbar med dig då, hon definierar det här som konst. Det är det vi är bjudna till. Vi är ah, skämt.
3: Vi, vi, vi är en del av det. Mm.
0: Vi, vi, vi ska ha det i, i uh, avsnittstexten: att, uh, att det här är ett konstverk. För då kommer vi undan med vad som helst. Ja. Då kan vi bara säga: ah, men Det här är ett konstverk. Uh, Allt som, som sägs inom ramen för det här avsnittet är ett performance. Det är ett konstverk.
1: Mm. Ah. Nej, jag skulle ju säga att diskussionen kring pålehållande visar ju att det inte är liksom, foolproof på något sätt.
0: Apropå också de, den senaste tidens diskussioner om, om sexköp. Mm. Paul Hollander, är ju, är ju, han, han är ju en konstnär. Han var med i Robinson. Mm. Och han gjorde väl ett konstverk där han hade sex med en sexarbetare. medan hans fru stod och filmade. Minns ni det, det där? Säkert,
2: mm. Ja, precis. Fru eller flickvän. Ja, ja. det stämmer bra. Ja. Mm. Jag minns det också.
0: Det Jag var en väl. väldigt speciell sekvens alltså. Ja. Och, och var det är okej okay för att det var konst, tycker du? Det beror på vad du menar med okej. Okay.
1: <laughs>
3: ah,
0: du vet vad jag menar Nej, Nej. vadå okej, okay? utifrån ja. moral, utifrån journalistisk etik, utifrån vad?
1: Utifrån din moral Och, Alltså är det, om man förutsätter att det är en utsatt människa Är det okej okay att betala en utsatt människa
0: för att vara en del av ett konstverk? Okej, okay, men du är ju utifrån förutsättningen att det är en utsatt människa Ja, Mm. Så är det okej okay att uh, betala en utsatt människa för att vara med i ett konstverk? Mm. Är det frågan?
1: Ja, och att uh, i det här fallet skulle ju många hävda begå
0: ett övergrepp på den människan. Vissa skulle hävda det, vissa skulle inte hävda det. Men det är ju... Vad hävdar du? Um, det beror på vem personen är. Mm. Jag förutsätter inte att en person är utsatt för att den säljer sex. Alexander Bard sålde sex. Han ja. särskilt utsatt. Jag har träffat många sexarbetare som menar på att jag inte är inte utsatt. Jag vill inte bli kallad för utsatt. Sen Nej, jag, sen men
1: för the sake of the argument.
0: att det här är en person som är utsatt.
1: Som säljer sex för, för att hon inte har andra
0: alternativ. Så, så, så bjuder ju det in till samtalet om det är konstverket. En problematisk faktor, absolut. Men är inte också en del av konsten att stöka och bråka? Jag Med menar... enskilda utsatta människor. Um... Ja, kanske.
1: Ja, Det var ett tydligt svar. Ja, det var det. Ja, det var ett tydligt svar. Mm.
0: Jag, tycker, det... jag, tycker vi ska, jag tycker vi ska inkludera utsatta människor i konstverk.
1: <laughs> det har en intressant bild av inkludering Mycket intressant,
0: Mycket intressant. Um, det, det, gör, det gör definitivt Samtalet om konstverket Och konstverket i sig uh, Mer intressant mm. um, jag, ty jag tycker ju att när konst, när konst är Jobbigt och kladdigt Och, och problematiskt Så tycker jag att Det, det, det gör det jävligt spännande Mm. Jag kan ju tycka att tillblivandet av konsten
1: kan ju ha, alltså för där förekommer det en handling. Resultatet får jag jättegärna vara, alltså jag tycker ju för mig är definitionen bra, av bra konst något som får mig att känna någonting mm. men däremot skulle jag säga att konst som bygger på ett medvetet eller i huvudsak medvetet övergrepp. Skulle jag, även om det handlar om att i det, det här fallet som jag minns det nu, som sagt nu hamnade vi på Paul Hollander och det var länge sedan mm. men, men som jag minns det så det han ville illustrera var ju sitt eget offerskap
0: mm. sin egen utsatthet. Men sitt eget förövarskap inser det som. Ja,
1: men alltså han ville
0: ju, är... vill ju kliva fram som förövare. Mm,
2: var är men... det var är det det
0: gick ut på? Ja, men det Han ville nog visa på att det är män som du och jag som köper sex. Kolla, jag är också förövare.
1: Mm. Men, men, var, men, var det var det som var? Jag minns inte exakt, men jag för mig att det handlade också någonting om att exponera att han själv hade varit utsatt för det. Det.
2: Gjorde, jag tror det var en annan. Okej, så det
1: och då var det Just att han det. mötte ä,
2: ä, ä, en person som hade förgripit sig på honom som barn. Och det var typ som, en, som ett möte med en kamera och en intervju mm. har jag för mig. Mm. Äh, men som sagt, det var länge sedan jag såg dem. Det känns, alltså, vi, vi kanske borde ha liksom, jobbat lite på det här innan. Uh -huh. det liksom för att verkligen kunna så här, bryta ner den. Men, 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 men jag, alltså, eh, jag vet inte vad det är för grejer som är där konst blir... Liksom något skäl till att kunna göra lite vad som helst. Alltså, jag vet inte om det är rimligt. Uh, jag, jag håller med om att det, det är intressant när, folk, när, när konst, att man känner någonting. Att det inte behöver bara vara någonting vackert. Eller, <här> uh, eller någonting som man mjuter och tittar på.
1: Uh, uh, Landskapsmålningen
0: kräver ju ett oväder. För uh, att De ska vara intressant.
2: Verkligen, definitivt.
0: Ja. Jo, men också konsten som ett sätt att uh, vända upp och ner på moralen.
2: Mm.
1: Ja, ja nej men, absolut. Den allmänna moralen förtjänar och utmanas. Men jag tycker att det finns en gräns vid, låt oss kalla det,
0: ett möjligt övergrepp
1: på, jo, men, och, på en utsatt människa. Det,
0: jag håller med dig om att det är en gräns, men det är ju en gräns för vår moral. Och konstens ja, är, gräns för, är ju att slå på gränsen, ja. bland annat.
1: Ja, men sen finns det ju en gräns som man någonstans, skulle jag hävda, måste sätta som människa, liksom, också. Oavsett den offentliga moralen. Ja, jag det... tänker om
2: han hade sålt sig själv. Så tänker jag att då hade det varit mer rimligt. Mm -hmm. Kan jag tycka. Då hade det varit mycket mer rimligt. Kan, kan jag tycka. Eh, alltså, sen vet jag inte vad man... Om, han just, om det var nu så som, som inte vi minns. Vilket gör det här lite otympligt att gå loss på tänker jag. Mm -hmm. Och var det så att liksom, det han ville påvisa att han var också en förövare. Då tänker jag att jag vet inte hur han skulle göra det då. Äh, det, det, det är svår, alltså ja, det är, det är vi, alltså, vi har hållit Vi att på rota mycket i det där i liksom boken som vi har skrivit. Våldet. just det där med så här, när är man, liksom, när kan man säga så, här, ja, vi vill slåss. Vi, 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 vill, vi vill få göra det. Alltså, vi, vi, har, vi, vi har ett samtycke kring det. Och det. det. Där är väl det som är hela Eh, alltså han får ju det samtycket med den här prostituerade för att han betalar för det. Mm. Men är det... Det är stort är det, för det, för att lägga alla korten på bordet. Så här fungerar vårt förhållande med lättare. Vi tränger dem både ekonomiskt och
1: trotskligt
2: förhållande. Mm. Ah, okay, så, så att det han vill
1: illustrera är
0: ju utsatthet.
2: För du hörs inte vara där borta. Så att det,
0: jag, jag, kan, var... jag kan läsa det. Det är väl bra. Och
3: vad Oh,
0: skönt med Google
1: ja. Holländer sticker
0: det. inte under stol med att han betalat kvinnorna för att få dem att ställa upp och att både intervjuas och ha sex framför kameran Citat, för att lägga alla korten på bordet så här fungerar vårt förhållande med Lettland, vi kränker dem både ekonomiskt och kroppsligt har han förklarat
1: mm. Tack ja. Ja, Då är det ett sätt att illustrera utsatthet om som det. Ja, Och med en produkt som
0: är hans. Yeah.
1: Mm. Alltså, vi och... sitter
0: ju ändå här flera år efter och pratar om det, mm. tänker jag. Det säger ju också någonting om konstverket. Fan, honom borde vi ha med. Det är ju jävligt spännande gäst. Fan, gör han nu? Det kommer jag vilja lyssna på då, ja. på om. Ja. Vad
2: han säger om det här nu. Ja, mm.
0: du kan ta med dig den frågan. Ja, <laughs> Men för dem alltså, de som inte vet eh, vilka ni är och, och om boken ska vi göra en, ska vi göra en som en bra, en bra recap och, och som vi kan bygga där resterande samtalet på. Ja, det är väl bra. Ja, det är, Nu nu kommer journalisten ifrån?
1: Vi, 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 vi är Nej, konstnärer. Vi är två eh,
2: gamla vänner. Eh, vi, vi har känt varandra i över 30 år. Ja. ja. Vi lärde känna varandra i 16-årsåldern och har eh, alltid liksom pratat kontinuerligt om våld. Eh, för att vi båda två då höll på med kampsport. Men liksom också, i, i, det var kanske inte riktigt den analysen vi hade då. Men, men vi, vi sökte oss nog väldigt mycket till våld för att... Eller vi sökte oss till kampsport för att vi var så rädda för våld. Och för, eh, ja, men rädda för att bli utsatta. Och så det har blivit att vi har haft den här. Det är liksom i, ibland utifrån kampsport, ibland utifrån andra situationer, utifrån sport som vi följer har vi liksom haft det här samtalet i över 30 år. Och så kom vi fram till att vi skulle skriva en bok om det och så fick vi chansen att göra det. Så det, ja. blev en, det blev en bok till slut efter sex
1: år. Ja vi skrev i sex år och anledningen till att det tog så lång tid var för att när man börjar rota, även om vi hade haft det här samtalet så hade vi inte riktigt ifrågasatt oss själva under den tiden. Under de här sex åren så var det jättemycket en resa i att dels prata med andra men framförallt upptäcka saker vi hade förträngt, omvärdera saker, så historier vi hade ur vår historia och jag tror att liksom avstampen är nog att vi det här är inte liksom en bekännelsebok eller liksom en någon slags här i våra tuffa ungdomsår utan vi vill nog ambitionen eller förhoppningen som kanske är fåfängig att det ska göra någonting med samtalet om våld så att det kanske blir Lite mer konstruktivt och kan eh, hjälpa folk framförallt eh, att ja, hjälpa folk att inte bli förövare. Och därigenom kanske hjälpa fler att slippa bli offer.
3: Mm.
2: Och, och saken är att vi, vi började, varför tar tagit lång tid också, för att vi började en enda där vi skrev väldigt mycket, vi hade mycket åsikter om andra män och... Vi, skrev, vi gjorde inte med människor som vi tänkte hade vettiga saker att säga om det där. Och sen så kände vi att inte det blev så bra.
0: Så då va, va, vad var det, det som inte blev bra?
2: Nej men det, det blev liksom platt. Distanserat! Det blev bara,
0: ja, exakt. Och Distanserat så så det, blev. Det
2: var eh, precis vad det blev. Och, och då kände vi att. Då började vi liksom prata lite mer om oss själva och kände att det fanns ju ett, ett otroligt mycket material och kanske blev en längre bok när vi skrev den om oss <laughs> själva. Att det fanns mycket, alltså tillräckligt mycket skit att gräva på oss själva och då, i den processen då så blev det, eh, blev det något annat. Och som, som kändes lite, mer, eh, lite bättre att inte hålla på att prata om andra utan att prata om vår egen, vårt eget problem istället. Ja. Och vårt eget letande i det där och grävande och så där, för det är ändå på så länge. så. Att...
1: Ja, man tänker, alltså någonstans hade vi väl lite liksom sådär, ja, men ett akademiskt komplext, mm. ett komplex, inte komplext utan akademiskt komplext. Och eh, där man tycker att liksom, ja, men det finns folk som forskar om våld och det finns folk som jobbar med Utsatt, alltså våld i, i nära relationer och genkriminalitet och kriminologi och så här. Liksom. Det finns jättemycket sånt och där tänkte vi vilka är vi att säga någonting. Men när man tittar på den forskningen som finns så är den ofta, alltså forskningen är ofta väldigt smal. Men det viktigaste för att kunna forska kring någonting är ju att avgränsa ämnet. Mm. För att komma liksom, ta en större diskussion längre fram. Och eh, om man tittar på det då ur ett akademiskt perspektiv så 30 år av fältstudier och 6 år av analys är inget dåligt akademiskt arbete faktiskt. <laughs> <laughs> så. Vad, är din,
2: vad är din relation
0: till våld? Min relation till våld... Um... Men jag, jag, har, jag har upplevt väldigt mycket av det eh, fram tills att jag var kanske, hur gammal är jag när, när man började på gymnasiet? 15?
1: 16 tror jag, typiskt sett. Man brukar säga 16 ja. men eftersom terminerna ser ut
0: som när man gör så. Alltså jag, 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 växt, jag växte ju upp med, med ja, men, arbetarklass, underklass liksom så att det var, det var ju, det var ju mycket, mycket fysiskt våld bland, bland killarna. Och jag och min kompis Tommy, vi började på gymnasiet tillsammans. Um, och i tre veckor gick vi runt och kände oss illa mods på vår gymnasieskola. För att vi började på gymnasieskola ganska långt bort från där vi hade vuxit upp. Vi gick runt i tre veckor och bara fan, det är någonting som inte stämmer. Det är någonting som känns jävligt obehagligt. Vi kunde inte sätta fingret på det. Vi kände oss, det kändes som att det fanns en hotfull stämning. Någonting var fel men vi visste inte vad det var. Så efter tre veckor så bara, fan. Vi har inte sett en, ett, ett enda slagsmål mm. Det är någonting som är fel på det här stället ah, Vi har inte sett ett enda slagsmål Vi såg inte ett enda slagsmål På tre jävla år På det här stället Och vi var vana vid att Gud vad
1: obagligt Nej, men...
3: <här> 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 men Du vet,
0: du är van vid att det är, att det är Bråk och våld Varje dag, mer eller mindre eh, fr Från där vi kom Var Varje I, I På Hisingen, mm. Göteborg Norra Hisingen i Hisingskärra. Uh, och, och, um, men ett ganska så här svenskt område. Det var ganska. Vår familj var en av de första liksom utom europeiska mm. uh, familjerna. Och, du vet, folk spelar handboll, säljer bingolott, det är så här. Ja, van, vanligt som svenne förort liksom. uh, Men arbetarklass. Mm. Mycket, mycket så här uh, uh, mycket. Uh, mycket stök hemma, mycket. Du vet, mm. föräldrar som missbrukar, och mycket våld. Det var mycket så nassar som kom, och det var mycket bråk mellan nassar och punkare, och det var liksom den grejen. Och vi var liksom punkare och skater och jag mm. med Men när vi sen började på gymnasiet, och när vi, när, vi liksom, när vi hade kommit ur den här tre veckors fasen och började inse att aha, det här är normalitet. Ja. Mm. Uh, det är svårt att säga, det är det inte fallet men Men ah, det här är sunt. Mm. Att inte gå runt och hela tiden tänka vad är närmsta nödutgång? Vilken mm. väg tar jag hem från skolan? Eh, Okej, okay, om det blir bråk här, vem ska jag plocka? Liksom? Mm. Den grejen började liksom lugna sig i våra kroppar. Det var mm. nästan fysiskt att börja så här, slappna av i nervsystemet. Och sen dess har jag inte varit... Alltså, från att jag gick ut högstadiet har jag inte varit i, i ett slagsmål. Liksom.
2: Nej. Men är du inte väldigt utsatt i den här situationen, kanske inte för för fysiskt våld, men hur mycket hot och så där utifrån det du jobbar med nu Jag får
0: ju inget hot Nej, du får inte, nej. det var skönt Ja, jag är lite besviken också Nej men skämt att säga, jag, jag, får, jag får väldigt, jag fick någon gång då, då var jag typ 18 och skrev någon text om, om 11 september mm. då fick jag någon så här någon, du vet Uh, analfabetisk nasse som bara du är, du är uh, liksom dum med två m och så du vet så här. Han, han var tvungen att måla till en större näsa för att jag inte har så stor näsa och typ en turban liksom, mm. Mm. på en bild på mig jag bara men om du måste måla det så är det, liksom... ja. mm. uh. det inte intressant att Sverige vänner ofta skriver dåligt svenska detalj men <laughs> ja. nej inte så alltså, nej jag har inte fått särskilt mycket alltså, det är väl i så fall från alltså, folk från vänster är ganska arg på mig och mm. kan bli liksom jävligt Men inte ordfulla? Nej, Nej det skulle jag mm. inte Men säga. Men jag vill ändå, för där jag växte upp, det låter
1: som äh, jättemycket som där du växte upp i, i norra Hisingen. Det är liksom... Ja, men, det var väldigt... Ja, men det var många... Framförallt var det väldigt många unga barnfamiljer som flyttade dit. För det var ett nybyggt miljonprogram. Var, var var det nästan? Mm. Och det är, liksom, det är så smart byggt också. Så det är inga bilar, liksom, alla bilar går runt miljonprogrammet. Det. Så det var liksom 20 000 äh, människor. Och snittåldern tror jag, var 22 när jag växte upp där. För det var jättemycket barn och unga familjer. Så där var det också liksom... Ja, men det, var, det var stökigt. Det var många som hade problem hemma. Men det var ju väldigt svenskt med tillägget om ja, en arbetskraftsinvandrare liksom. Så att det var ju liksom...
0: Juggare och greker.
1: Juggare, greker, italienare, mm. finnar liksom. men, men... Och sen så liksom... De, de andra la man märke till liksom, För det var så sällsynt. Men... Och jag... Ormingen ligger ju i Nacka kommun och det finns tre gamla miljonprogram där och resten är typ villor eller liksom små, små centrum koncentrerade kring en busstation. Så, men jag måste ändå när du visste folk att du kom från en stökig förort när du kom till gymnasiet? Och,
0: vi, vad sa du visste folk på gymnasiet att du kom från en i förhållning? Nej, det tror jag inte. Vi, vi, vi anpassade oss ganska bra. Vi, ja. var ju också, alltså, vi, vi kom ju in på den linjen. Vi var ju, liksom, ja. vi var ju, vi var ju smarta och pluggade mm. och hade liksom det ja. för oss också. Vi hade ju det kapitalet, liksom, ja, ja. Nej, men kapitalet absolut. med oss. Så vi var ganska bra på att eh, anpassa oss. Också. För jag måste ändå eh, säga att jag, ja, men jag, var,
1: jag var också bra i skolan. Liksom, och... Eh, i alla fall när jag insåg att, att, att det fanns fördelar med att vara bra i skolan. Och inte bara liksom försöka undvika att vara den som hamnar underst i skåpallet. Mm. Liksom, I hierarkin. Men jag måste ändå säga att när jag kom. Eftersom Nacka gymnasium där vi gick var liksom. Det fanns förhållandevis få från de få miljöprogrammen Så måste jag ändå säga att jag hade ju. Det var ju ett Socialt kapital jag hade med mig i kombination då med att jag kunde plugga och kunde föra mig. Och anamma det liksom var, var, vad ska man säga, socialt kompetent i att, i att vara tillräckligt mycket av en kameleont. Men också tillräckligt mycket av min egen för att få en annan typ av social status Så du kände ingenting av det här att du faktiskt hade med dig någonting från din uppväxt som, som var vad ska man säga en ett extra och då menar jag inte att lappa till folk utan jag menar liksom bara den här en liten liten krydda av någon slags exotisk
0: farlighet eller Det tror jag inte inte Nej. som jag tänkte på. Nej, Nej. men, men, men inte, inte, inte så mycket exotisk farlighet men absolut någon form av uh förmåga att läsa av ett rum mm. och det tror jag att om du det kanske ni känner igen också att, att om, om du har varit väldigt mycket i våldsamma situationer att du, att du kommer in i ett rum och speciellt om någon är lite labil, mm. att du snabbt vet vem som är labil, vem som mm. är ett hot att jag, jag kan ganska snabbt när jag kommer in i ett rum läser jag av, jag vet vad jag har för jag kan ganska snabbt eh, ordna en inre hierarki av vad, vad, folk, eh, vad folk befinner sig mm. eh, den här avläsningen eller liksom mätningen som det blir. Och speciellt i, i, i spända situationer. Så märker jag att jag skärper till mig. Jag blir, jag blir ganska kall. Mm. Och beräknande.
1: Det där känner jag igen mig exakt det. Och det skriver jag också om i våldet. Att, att det är ju på något sätt en. Ja men det är ju någon slags språkkompetens man har med sig. Mm. Alltså det, det är ju ett sätt. Alltså alla de här. Egentligen skulle jag säga våldsignalerna. Även om du är i en situation där, där våld vore otänkbart. Alltså mm. där fysiskt våld vore otänkbart. Så är det, ju, det är ju att man just har den här förmågan att avkoda. Mm. Någon slags. Ja men det kan ju vara folk. Alltså jag blir jätteställd i professionella situationer. När folk beter sig som om de ska börja slåss. Alltså så här bröstar upp sig, höjer rösten, mm. reser sig upp mm. över en... Börjar liksom få spända överläpp och sådär. Det, det försätter mig i en jättekonstig situation. Men fram till just för att då slår liksom, Då börjar jag tänka fysiskt. Yeah, direkt. Yeah. Känner du igen absolut, absolut. Jag menar,
2: jag, det Absolut. Det här är ju en sån här grej som jag inte behöver göra. Jag behöver inte läsa av rummet på det sätt ni behöver göra. För att jag är så kort. Och det spelar jättestor roll. Som kille upplever jag. För att då är man inte, då är det ingen annan som känner att de behöver läsa av en. Mm.
3: Mm.
2: Eh, så, att, så att liksom, jag skulle säga i större delen av mitt liv så har jag inte behövt ägna mig så mycket åt det, för att det är inte någon som, ja oh, kolla slog den där lilla killen. Mm. Oh, han lilla med skägg. Ja, mm. <laughs> alltså det, 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 det finns inte riktigt. Så att, så att jag tror att det väldigt ofta är. Sen, sen har det ju liksom också för att jag har gjort tv eh, som handlat om kampsport och jag har varit liksom kampsportare då som man har så och vart i rum där folk vet det jag har varit. Och då har jag också det som ett
0: plus. Ja, och dina blomkålsöron. Folk Exakt. ser ju att du har ett folkskapital. Liksom. Precis. Mm. Så
2: då, då har det blivit snarare så här. med liksom tiden då så blev det istället en, en fördel. För att folk var så här. De respekterade mig för att jag hade slagit. Mm. Men de var ännu inte rädda för mig. För jag var ändå liten. Mm. Förstår du vad jag menar? Och, det, och jag tycker att det är intressant. Att det liksom ofta är. Eh, liksom så vi. Alltså, eh, som män ofta förhåller oss till varandra. Att det är. Eh, jag, jag kände liksom att jag, gjorde en, jag jobbade med en produktion på utbildningsradion på Hall, på fängelsethall. Och då var det mycket det som, som funkade då. Då var det en massa människor som inte då hade som jag träffade som inte hade sett mig på tv eller visste om det så. Men just blomkålsörerna gjorde att de hade ändå respekt för mig mm. som person för att de förstod att jag hade slags Men jag var inte hotfull, vilket gjorde att jag kunde föra mig lite som jag ville ändå. Mm. Och det var enkelt att ställa dumma frågor och inte vara... det var ingen som det, sådär, eh, liksom blev kände sig hotad eller var påcerad eller så av så att många gånger jag tror att jag, jag tror att jag behöver göra det mindre ner mm. eh, som är liksom lite större eh, liksom, men då tror jag att man måste ägna sig mycket mer åt det faktiskt.
0: Ja. Men när vi pratade när vi pratade, Carl,
2: förlåt Kalle sitter och nickar. Han, <laughs> han ba,
0: exakt. <laughs>
1: förlåt
2: Kalle Kalle Karl förlåt.
3: Ja, det spelar ingen roll
1: vad okay. folk säger
0: på det. Ja, ja, samma ja. för mig. Fast det inte Kalle Karl, Robert, Robert. Ja. Men jag tänkte när vi, när vi pratade inför det här samtalet så, så pratade vi om den här, om den, om den svarta blicken. Mm. Um, och, och det tyckte jag var, det, hela det, det partiet av vårt, av vårt samtal var jäv, jävligt spännande. Jag tänker på det nu, du säger att jag, jag behöver inte ens uppfatta som hotfull. Men finns det inte också någonting i, i vissa människors blick som gör att de inte ens behöver. Det finns någon slags nästan. Löf, inte löfte om våld. Men det finns, ett, det finns en, en potential till våld. Vilket man mm. kan ana i vissa människors blick. Oh ja. Och de behöver inte ens bli hotfulla. Mm. Nej, det där var något jag lärde mig.
1: Alltså. Som i 12-13 års åldern Alltså frammanar den där blicken. Mm. Som ett sätt att slippa. Få stryk egentligen. Ser se riktigt. Jag tror jag
0: fortfarande Kan, men kan till... du inte berätta den historien Som du berättade för jo, men, oss, för jo, men är jag, 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 jag har fått höra Från, från liksom Ex-partners För jag, jag blir inte fysiskt våldsam I, i, i nära relationer jag, liksom, jag smäller inte i dörrar Och slår sönder glas Och, och jag tror inte heller att jag liksom Antyder att nu, ska jag, nu kommer jag börja använda Fysiskt våld Men däremot så kan jag, kan jag få en död blick Eller en svart mm. blick som jag vet att tidigare partners, även kompisar har påpekat att då backar jag, eller då blir jag rädd för dig mm. uh, och det skapar, ju, det skapar ju blandade känslor i mig alltså, ja, det... är, Kan du inte beskriva de känslorna
1: vad händer om du är tillsammans med någon och uh, nej Och den personen ot... synar
2: dig och säger uh. så här, för det där är Ja.
1: Eller backar bara och visar ja. att du, hon beter sig som om att du ska slå henne. Även fast det inte finns i din begreppsvärld att göra.
0: Yeah. Hur, hur känns det i dig då? Jag, jag känner väldigt mycket skam. Mm. Och grejen är att när jag skäms så blir jag ännu argare. Mm -hmm. eh, och och det, det gör att skam och ilska för mig hänger ihop ganska mycket. För att, för att jag hatar och skämmas så mycket. Och om du då inom situationsteket får mig att skämmas nu fick du mig att skämmas, jag säger inte att det är så men det är så Nej. det kan kännas där och då då blir jag arg på dig för att du får mig ja. du, du skammar mig liksom. ja. kan
1: du säga det liksom så här,
0: kan, kan du, du, du vara så här: så du säger, tror du att jag ska slå dig eller äh, men, ja, det, det kan jag det kan jag, också, det kan jag absolut ha sagt ja. någon gång men jag tycker <gär> det finns någonting med mig där och då som är så här. fuck det här är så jävla orättvist ja. um, om du tar situationen om jag, om jag tar min, min, mitt, mitt mitt ex då mm liten, nätt, blond, svensk tjej. Mm. När hon blir arg så gråter hon. Mm. När jag blir ledsen då blir så det. skriker jag. Mm. Jättevanligt så, skulle jag säga. Okej. Okay. Och då tar du den här dynamiken mm. och så ställer du de här två personerna i ett rum och så har du en tredje person som är en kompis som råkar vara i rummet när vi börjar bråka. Mm. Vem sida tror ni kompisen ställer sig på? Vem är det synd om inom situationstecken?
2: Jo, jag men, menar, men, jag tycker att det där jag, 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 för jag känner igen mig också jag har alltid så här, om jag inte är glad då är jag arg. Så att liksom alla andra känns går direkt från att här, vara ledsen, rädd, eh, skam vad det än är så, går, så, jag så går jag till. Yeah. Och, den, den, och det är precis som tycker jag som du beskriver. Att det är så lätt att den eskalerar. Då, så bara, ja, nu, nu var jag först ledsen och besviken på dig. Vilket ju, visar ju att jag är arg. Och sen så när, du, när, när, när jag får skämmas över att jag är aggressiv. Mm. så liksom, dundrar jag på henne. Yeah. Och den, Och jag menar, den där grejen är ju så jävla liksom, svårhanterlig. För att man bara, man bara inte har övat på det andra. Och det är så jävla irriterande tycker jag. För att de gånger när man lyckas vara ledsen istället... Mm. Man blir förstådd direkt.
3: Yeah. <laughs> det blir inte ens
2: ett bråk. Alltså, det är så skönt. Alltså, det är så tillfredsställande att man bara, ja, alltså, du gjorde mig ledsen, jag fick dig förstå det. Och du bad om ursäkt.
1: Mm -hmm. Men du jag vet, skulle... Vi, jag skulle... Det
2: sluta, istället för att sluta med att jag måste be om ursäkt. Alltså, jag, jag känner egentligen igen mig i det där. Oh, ja,
1: ja, men jag, tyvärr får man säga. Och det här är väl en av de sakerna som har varit smärtsamma. Du får prata lite ja. närmare mycket. Ja, ja, nej, men jag känner också igen mig. Och det här är väl en av de sakerna som var smärtsamma under den här processen med att skriva boken. Men jag skulle säga... Alltså, det du beskriver... Den här skammen som blir en ilska. Det skulle jag säga. För mig skulle jag definiera den känslan som en kränkthet. Och det, det har blivit liksom ett. Jag vet, För det är ju. För mig är ju. Man kan, så länge inte är liksom en. En. En avsiktligt kränkande handling. Det finns ju massa sätt att kränka folk på liksom, tortyr och annat. Mm. Liksom. Men, men just den här liksom, relationen, känslan av kränkthet. Den består ju ofta i att någon tillskriver en, en känsla, en värdering eller ett beteende. Som man absolut inte har för avsikt att visa. Eller som man tycker är en fullständig miss miss... ett fullständigt missförstånd. Hur kan du tro att jag skulle vara sån? Mm. Det är som liksom hela det här när, när man tyckte att Jan Löve inte skulle ha... att man skulle ta bort de rasistiska stereotyper som var i hans böcker för att det är synd om, synd om de som faktiskt blir porträtterade i form av en stereotyp där liksom hur kan man tro att Jan Löve är rasist? Mm. Och det var ingen som trodde att jag var rasist. Liksom skulle jag tro. Men jag tror att det jag har lärt mig av Musse. Som han i sin tur har lärt sig av någon annan. Ja. Det är ju Ush. att när, när du blir kränkt. Så om du klarar av att ta ett djupt andetag. Så är det ett fantastiskt tillfälle att lära sig någonting om sig själv. Mm. För det är ju någonting... Varje gång du blir missförstådd på ett sätt som gör just att du känner den här skammen eller kränktheten som får ger sig till uttryck med att du beter dig på samma sätt ännu mer. Då är det ju någonting du har gjort som har missförstått. Så om du korrigerar det så kan du lära dig någonting viktigt om dig själv. Och, som, och, Louis
2: brukar säga att all, han så sa det mig som var på, då på, eh, han var ordförande på eh, Män. Och han sa att om man tar vara på kränktheten, om man tar vara på sin kränkthet, eh, om man klarar av det, just att så här, hitta det där i så här, så kommer man upptäcka att man väldigt ofta, att det har börjat att man har kränkt någon annan och så är det någon som säger ifrån. Och då blir man så här, nej men jag är inte, jag är inte rasist, eller jag är inte <laughs> sexist, men... Hur fan kan du tro det? <laughs> Kanske för att man har då dragit rasistiskt eller sexistiskt skämt. Och så är det bara någon som har reagerat på det. Och så gör det just det att man inte känner igen sig i den här beskrivningen av sig själv. Och jag tycker att den, alltså det ligger så otroligt mycket i det. Alltså det man har så jävla mycket glädje Jag att liksom lyckas backa det där. Men, det är, är sagt, skitsvårt. Det är väldigt,
1: väldigt svårt alltså. Men det är som all KBT att man får liksom räkna gånger när man lyckas. Istället ja. för att räkna gånger när man misslyckas så blir man lite lite bättre. Hela tiden.
0: Ja men just att där, att där och då, för att jag, jag upplever också att den här ilskan är ju ett slags försvar mm. eh, för att inte vilja visa sig, inte vilja visa skammen, inte vilja visa sorgen, inte vilja visa sig sårbar eller blott, blotta mm. sig för att det är, ju, det är ju på något sätt ännu läskigare där och då. Jag skulle nog röra det ännu längre, jag skulle säga att det är
1: ett försvar för att slippa känna den. Ja, absolut. Alltså inte bara visa den ja. utan i första hand liksom, slippa känna det. För ilska är ju ett jättebra sätt att få bort känslor av mm. skam, känslor mm. av sorg. Mm. Mm. Oh, och
2: sen är också det, att det, det problemet tycker jag är med, med, med sorg och skam och rädsla. Det är så låg energi i det. Man har mm. liksom ingen glädje av det inom framåtrörelse. Eh, alltså jag man har mycket, oftast liksom, har det varit mer lönsamt för mig i alla fall känner jag. Att just vara arg, Varje eller glad. Det finns liksom någon slags framåtrörelse, någon slags energi i det som man kan liksom åka med på. Men det där andra, det är så, det är så låg energi i
0: det. Men sen finns det en annan, en annan ganska stark trigger i det här. Jag vet inte om ni känner igen det. Du kanske kan känner igen det också, men att jag fått höra men du, du måste ju också tänka på hur du ser ut. För att när du blir arg så blir det amplifierat av ditt utseende, för du har ett ganska mörka drag. Och så här vad fan ska jag göra med den informationen? Kan jag känna där då? Vad fan ska jag göra åt att jag ser ut som jag gör? Men du behöver, tänka, du behöver tänka lite extra på för att när du blir arg så gifter sig din ilska och ditt löfte om hotfullhet med stereotypen av den typen av man. Ja, det är ju skitorättvist. Man, man bara står ja, men, där och bara, okej. Okay. Är... Vad fan ska jag göra ja, det med det?
2: det, det jag, har aldrig fått den. jag har aldrig fått den. Men jag, tr jag tror att det här är allt liksom alltid av att jag är liten. <laughs> alltså, det är
0: inte, nej men jag, alltså, jag, jag fattar inte alltså, alltså, om, jag på, om jag ställer mig på knä När jag bråkar så, så ska det
1: liksom Kanske, nej, men eller det, bara vänder dig bort Det, det bort, säger men. man ju när man ska prata med barn Att man ska sätta sig på huk mm. Just för att ta bort Liksom höjdskillnaden Så det är kanske en skitbra idé, jag vet mm. inte men, nej, men jag har fått den reaktionen Inte för att jag är mörk För det är jag, inte på det sättet liksom, Eller för att jag passar en stereotyp liksom. Men jag är 1,90 jag är och väger 90 kilo. Och har tränat kampsport. Utan mm. större framgång. Hela mitt liv. Liksom. Så att det. <laughs> men, men så att. Det är något. Men jag tycker. Jag gick ju den här. Som någon. Så, faktiskt. Som en sån här instruktörskurs. I din träningsform. Det, det var faktiskt. Det, det jag tog med mig. Ur det. Det var faktiskt att. Du lärde ut hur man liksom reglerna för hur man får närma sig en som deltar i ett pass. Och mm. på vilket sätt man får röra dem och att det är inte samma för alla. Okay. Vilket betyder att Musse kan ta någon i armen och förklara något för dem. Jag kan inte göra det. Mm. För, för att jag är 1,90 och, och väger 90 kilo. Mm. Och det är också, och jag tror att äh, nu är det just den förutsättningen du beskriver, är ju så där, den, det är ju, äh, den är svårt att och liksom säga att ja, men det får du anpassa dig. Kan... Men min förutsättning, det är, liksom, det är ju bara det. Jag, jag kan inte instruera någon och hålla dem i, i överarmen mm. liksom, under tiden, men musik kan göra det. Ja, men Tror jag Tror jag i alla fall, ja, jag har aldrig ja, känt mig nej. mot det
0: jag kan, absolut, jag kan känna igen den här Alltså, när jag har kommit Över det här, det är orättvist eh, Varför ska jag behöva Hela den här liksom, Kränktheten av det, när jag kommer över det Vilket jag gör mer och mer för varje år Upplever jag mm. och som, det, var, det var någon som sa Jag fick en väldigt värdefull nyckel av, av en person som sa Vet du vad eh, när, när du är arg, för du ska också få lov att vara arg, Kom bara ihåg att eh, koppla på hjärtat Och koppla på det mjuka i din blick mm. så, så ha lite mjukhet i blicken Och fortsätt vara arg För det ska du få vara Men, 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 men kalibrera din ilska med hjärtat men jag tror... Så att när jag gör min ilska Lite mjukare i kanterna Då landar den mycket bättre hos andra människor Att jag kan mm. säga, vad, Alltså jag känner mig så
2: L Eller ett tips från coachen att vara bara så här: är du ledsen? Var bara ledsen istället. Men, ibland, ibland, <laughs>
0: ibland. Och ibland. Skäms, uttryck bara, Absolut, ska, nej, sant. Men ibland är jag arg. Ibland är, jag jag arg. Men arg, det
1: är liksom. ja. Nej men är det är ju funktionellt. Nej men när det faktiskt är arg man ja. är. Men det handlar ju också om att checka att det är det, det jag är. Absolut. Eller sant. är jag kränkt? Eller är ja. jag, men jag, men jag tror jag, jag kommer full cirkel i det där. Liksom med, med <laughs> där jag tycker att det är okej okay att jag som... Långt måste anpassa mig men jag tycker inte att det är okej att du som är mörkare än jag måste anpassa dig. Men, men, men det är ju egentligen att du har ju ansvar för hur du uppfattas. Alltså är det så att någon uppfattar dig som hotfull så är det ditt ansvar. Det är inte deras ansvar att anpassa sig efter att fatta att du är ju inte är alls hotfull. Mm. Utan det är ditt ansvar. Sen kan det finnas situationer där du faktiskt vill vara hotfull. Mm. Men då ska du vara väldigt medveten om yep. att det är det du vill. Yep. Så att det inte bara blir så här. Nej
2: jag tänker på att jag har argumenterat så många gånger för det att så här nej, men så här är jag när jag <laughs> alltså, argumenterar eller, mm. så här är jag men, men just den här grejen att man har, har man den här go to grejen att man, att man går till ilska då tycker jag att det är just den här grejen att det är där det liksom spårar ur i liksom, i kombination av liksom mina egna känslor och mina rädslor och liksom kränkthet och allt vad det kan vara. Och, och just den där grejen att man liksom är så här, att man, om, om, man, om man väljer bort det, för att jag tänker så här, att det är lite så här nu, alltså som är själv då tänker jag så i, om, framförallt i, i, i kärleksrelationer då då är det ju lite grann som att jag fuskar, tänker jag. Alltså att det är som att jag är dopad, förstår jag vad jag menar? För att jag har så mycket närmare kanske i en relation då till att ta mig dit och att vara liksom, liksom fysisk i min ilska, eh, eh, liksom, även om jag aldrig har slagit någon, eh, så, så, är, så är det att liksom, den tar sitt uttryck som liksom jag rör mig och så där. Och då om jag kan hålla tillbaka det, då kanske det blir liksom att ja, då har man kanske en mer, men precis som att man inte vill som liksom vinna över en svagare motståndare. Alltså det, det, bara inte, det blir bara liksom inte, känns inte schysst. Förstår du det ja, och, sen... och det är den grejen som jag tycker är, men den är så jävla svår när man är, när det börjar skena tänker jag.
0: Om vi nu utgår från en, liksom en heteronormativ kärleksrelation mm. för att vi 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 är tre straighta män det var mer som en fråga ja. ja men det är vi Bara för att, bara för att så här klargöra ja. vad det vi pratar om Okej. Okay. Mm. Så i våra kärleksrelationer så har vi relaterat till kvinnor mm. okay. och, och där finns ju ett fysiskt och kanske explosivt övertag mm. från, från, från mannens sida Inte i alla lägen men, men ganska ofta Men det finns, jag tänker att det finns ju andra kapital Det finns ju andra valutor Det finns ju andra övertag också Jag känner ju till exempel i en sån situation att, att hon har ju ett emotionellt övertag hon har ju ett övertag med, 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 med att hon, hon kan hon gå till sin sorg. Och även att utifrån så uppfattas ju situationen som, som att jag är förövare. Det är ju inget övertag. Det är ju en, det är ett minus i den relationen. Eller i den situationen. Så att det finns, jag menar att det finns olika sorters övertag också. Våldet eller det fysiska våldet och aggressionen är ju bara två parametrar. Jag, jag,
2: det är... min, pro, mitt problem har varit, och det har tagit jävligt lång tid att få till det. Att, alltså, så som du beskriver det. Jag, jag, jag håller med om det utifrån att... Att jag har ibland blivit väldigt väldigt provocerad när någon blir ledsen. Eh, men då, och, och då, och då har jag resonerat just det att det är ett annat övertag. Tills jag insett att det är för att jag själv tycker att det är så obehagligt. Att någon är ledsen. Mm. Att inte jag kan hantera min egen sorg. Det, alltså, när jag började, då har det blivit lite lättare när jag börjat se det på det sättet. Att, att, liksom, att försöka liksom identifiera mig med den istället. Att vara så här, att känna så här... Det är egentligen är... Det, alltså jag, varför jag skriker nu, det är för att jag är ledsen. Mm, mm. Och, och jag tycker att det är den som är... Det är jättesvårt balanserat. Och jag, jag, och jag känner igen mig i det där. Att liksom just så här... Ja, Okej, okay, nu ska du bara gråta. Du ja, alltså, nej, men det, jag, var, det har jag sagt massor massa gånger. Oh, jag men jag tycker ja. att det är så orimligt. När jag, tänker, är, nej, på, när jag men... tänker på det nu. När jag är mycket närmare till att liksom, ta det dit själv. Mm. Då, är det myck, då känns det så orättvist orimligt.
1: Men det är också, alltså jag, man, det är olika, ja jätteofta är det så. Och jag tror, apropå att vi alla här sitter och säger att de har aldrig slagit någon det är lite intressant att vi måste betona det hela ja. tiden. Men det är ju liksom det emotionella övertaget, det tror jag är det vanligaste och det skriver vi också om i boken, det är ingen män som säger att de slår kvinnor som de har en relation till det är ingen som går ut och säger det eller när någon har gjort det så kommer vi ihåg det i alla fall men det de säger är väl typiskt sätt att hon är taske, hon är otrogen, hon är inte schyst. alltså det här emotionella övertaget är ju första steget till att ursäkta ett våld skulle jag säga och därför måste man ändå se och det är lite poängen också i boken att våld är oerhört kraftfullt. mm så hennes emotionella övertag, det är ett jävligt vältränat kavalleri. Men det du har är kärnvapen. Så, och där blir det också så att det är, liksom, ja, men det är jätteotäckt att bli anfallen av kosaker. liksom. Men om du bara skickar kärnvapen tillbaka så drar de sig tillbaka.
0: Jag menar inte att göra en jämförelse i vilket som är värst. Jag menar att, in, nej, men jag menar in, att, att ha med båda i ekvationen. För, mm. att, för att män är inte aggressiva och fysiskt våldsamma bara heller i ett vakuum. Utan det finns en större kontext. Att jag tycker det är spännande att förstå hur den kontexten ser ut. Att förstå hur dynamiken ser ut. Ja,
1: det. Men jag tror det också... Inte behöver, att det, är så här, det här är
0: bättre, det här är värre.
1: Nej, jag tror... Nej. Nej, jag menar bara att det är vapenkraften i det. Jag menar att du, om du ska förstå den dynamiken så måste du förstå att din fysiska våldsförmåga trumfar hennes emotionella förmåga. Alltid. Det gör det inte lättare för dig. Men allt du behöver göra är att föra in
3: Nej, ett exakt...
1: uttalat eller outtalat hot om våld så kommer det förflytta sig. Då kommer du dominera det. Ja, men du har inte vunnit.
0: Nej, du men, har du, men, du har,
1: men du har tryckt tillbaka henne. Du ja, har förtryckt absolut. henne. Absolut, ja. fine.
0: Fysiskt och aggressivt har du... Har du, du har eh, tryckt undan henne i stunden. Men du har ju också förlorat någonting när du behöver gå dit. Du har ju inte vunnit Fast, nej. Jag tror inte, i en jag sån tror att, situation. Jag tror
2: att, om, men du har ju inte förlorat någonting om den kvinnan sen inte vågar längre. Om, om, det, det, om våldet du utsätter henne för är så, är så brutalt så att hon inte ens hon en vågar ta det dit. Ja. Då, har du, då har du på något sätt vunnit. På ett du, plan, kan, ja. Kan, alltså, vi kan ju sitta och, och, och debattera att det är liksom en förlust, absolut. Ja. Att ta det dit. Ja. Det, 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 det tror jag vi rör en överens om. Men jag bara menar att det är så kraftfullt att det inte går och bortse ifrån. Och, jag menar, jag menar, och det jag tror att du är inne på det är det att jag menar, alla känner sig någon gång utsatta. Eh, liksom är eh, utsatt för liksom orättvisor, att man är liksom inte sedd att uh, en utsatthet, är utsattheten Hon kanske
1: inte... har varit otrogen. Hon kanske är helt orimlig. Du kanske är ja, liksom det...
2: Exakt. Precis. Men då exakt och då är det bara frågan så här är kärnvapen rimligt då?
0: Nej, jag säger inte, jag, jag säger inte om det är rimligt eller inte. Jag, jag tänker så här att när, när när du som man går till den punkten. Där du går till fysisk våld. Nej jag menar eller aggression.
1: fysiskt våld. Jag menar bara att du så här. Kolla här i mina kärnvapen.
0: Hot, det ja, så så här, hot, eller... hot om våld. Mm. Fysiskt våld. Aggression. Den svarta mm. blicken. Allt mm. det där skulle jag säga är våld. Ja. Då är vi överens. Ja. Ja. När, du, när du spelade kortet. Mm. Så har du dominerat. Mm. Och på ett plan så har du fullständigt förlorat. Ja. Yeah.
2: Men du har ju inte förlorat om det är så att om det gör att hon drar sig, alltså om, om hon liksom kanske förflyttar sig då, så att hon kanske inte säger ifrån lika större, samma utsträckning ja. då har du ju vunnit någonting för då, du kan ju resultera i så här: nej det är inte lika mycket problem längre Nej. men, men, men jag menar om, du, om det har gått så långt att hon begränsar sig så ja. mycket. Och jag menar, det, det har jag känt i relationer också att jag har gjort. Att jag har begränsat mig för att jag bara... Ah, det är så jobbigt om det här blir ett långt bråk. Mm. Du vet? Så, då, så då kanske jag, så jag säger, jag, säger, jag säger nej Nej, nej, nej mm. men då, säger inte jag, då kanske inte jag säger ifrån om någonting. Då, och då begränsar det mig på ett dåligt sätt. Tänker jag. Mm. jag gillar inte att bli behandlad på det här sättet. Men jag, jag orkar inte ta den här diskussionen. Mm. Så slutar jag göra det. Då tänker jag att då har hon också begått ett våld på mig.
0: Ja, men om du är, men, om, men, om du är men, i en relation men är med någon... jag
2: menar att det är där man liksom, har man den möjligheten att just, jag tycker som Robin säger bra, har man möjligheten kärvapen, ja, då, alltså, då, då är då kommer det mer, och mer eller kommer det hända väldigt sällan. Liksom.
0: Ja. Ja, men om du är i en relation med någon, om, om det är din eh, kärlekspartner eller en annan relation, där, om, om, du, om du kommer till en punkt där, där du använder våld, så som ja. jag har definierat det nu så kommer ju, jag menar ju på att du har inte vunnit. Du har bara kontrollerat. Ja, Och det är, en förlust, det... det är en förlust inte bara för relationen. Utan också för dig. För du, du får en rädd
1: mm. motpart.
0: Ja, ja. Ja, ja, men hon kan ah, inte se alltså. ja, ut. Ja, ja, men, det det ja,
2: ja, men det håller Hands jag med up. om. Men, men jag är ja, absolut det håller jag med om. Men vad jag menar är så här att. Om vi har en rädd partner då, uh. då, då. Då kan det ju se ut på sikt. Som att så här, det är inte några problem längre. För du jag men, inte för jag menar, alltså, vad jag ute efter att, att fortfarande är det så att våld lönar sig och belönas, belönas väldigt mycket i vårt samhälle, fortfarande. Alltså be, alltså. Eh, liksom eh, har du eh, liksom, varit våldsam. Då finns det större chans att du får skriva en bok och prata om det och ditt mm. natten, och, och sen belönas det på ett sätt. Och det kan också belönas i liksom nära relationer, just för mm. att för att det på något sätt någonting blir lättare. Förstår jag. Vad jag, menar? Mm. Jag, alltså, att jag håller helt med om att det är klart att det är en förlust. Mm. Men hur ska du själv se det? Mm. Tänker jag. Mm. För att jag tror att det är så här att att det, det, liksom, det där är inte någonting som sker. Liksom, det, jag tror inte att det är en massa tankverksamhet kring det. Nej, nej, nej. nej. Jag, jag är helt mig själv, med dig. Men, men... Att jag menar, utifrån att jag gjorde ett T-program, två säsonger som handlade om kampsport. Helt så började folk titta på mig på ett annat sätt. Mm. Jag kunde liksom prata om vissa saker. Jag kunde liksom föra mig på ett sätt som... Jag, jag blev ännu fräckare hur jag, hur jag liksom tog mig fram... Eh, och, och det, liksom, det belönades jättemycket. Men jag fattar inte det då.
0: Nej, på ett plan belönade det sig, men den frågan man kan ställa sig då, vill du vara i en relation baserad på rädsla? Alltså det är ju därför Nej, du... Nej, men det ingen. tror jag inte
1: någon vill, men jag, jag tänker på, förlåt för det här är så intressant så nu, du får göra som musse och avbryta <laughs> mig. Men, men det är dels Thomas Lappalainen säger en sak i vår bok. Och Vem är han? Han är författare, han har skrivit böcker om om italienska maffian och om den grekiska demokratins uppkomst. Så att vi tog in honom egentligen för att ställa en fråga om man kan tänka sig ett samhälle utan våld. Men eh, han säger en sak som låter banalt men som är, är viktig. Och det är att våld är så effektivt för att du glömmer aldrig. Mm. Alltså du glömmer inte våldet. Alltså har du fått en smäll, har du blivit hotad så glömmer du det aldrig. Eh, den andra och det jag tänker på, på då. Det, finns, det finns en P1-dokumentär som kommer ut rätt nyligen apropå, apropå det här att vi aldrig hör män säga att de slår sina partners. Och där är en man som, en timslång intervju med en man som glatt berättar anonymt med en skådis som läser... Nej, han. det är
2: ingen skådespelare.
1: Det är han, det är, det är han. han. Wow, ännu bättre.
2: Det, det, nej, det var... Det, ja. Det, det,
1: det. ja, men det var den andra som var... Okej, okay, förlåt. Det är en fantastisk p dokumentär för man hör aldrig en människa som berättar det här som sker så ofta. Och det han beskriver kontinuerligt är hur allt har blivit bättre efter att han har satt en gräns med att slå dem. Till den grad att han har dömts för misshandel. Mm. Uh, och, och det han också lyfter fram är att de alltid har förstått efter. Och bett om ursäkt för sitt, sitt beteende. Mm. Och det jag menar, liksom, nu kan vi sitta här. Vi vill inte ha ett förhållande byggt på rädsla. Jag tror inte han ville ha ett förhållande byggt på rädsla. Nej. Han, ville ha han, 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 han,
2: tyckte, han tyckte att han gjorde dem en tjänst. Ja, han, han visade han, dem han pratar att... om det som en typ av fostran.
1: Mm.
2: Och den är, den, den är hemsk men den är så otroligt otroligt bra jord för att den det är liksom det, man kommer åt det där
1: mm. Ja men den, snu, den snuddar vi någonting som är liksom, just den här känslan av orättvisa utsatthet någon som verkligen är inte schysst mot honom emotionellt och sen så Säger han ifrån en och två gånger och sen så händer inget. Så då, mm. då gör han det som man vet funkar. Och då har de alltid blivit jätteglada. Efteråt för att de har förstått vad som var fel. Och de har bett om ursäkt för allt de har gjort som var fel. Och sen så. Och han betonar också att de är väldigt, väldigt, har varit väldigt, väldigt kära i varann hela tiden. Och liksom. Det där är ju. Det där händer i det lilla också. Mm. Alltså, det, är så där, där, det är ju alltid så apropå konst när man drar en linje som finns i många av oss eller i oss och så drar man den hela vägen ut då händer det någonting mm. med oss som ser det för att och jag tror, jag tror nyckeln finns där jättemycket i den här diskussionen att det, det blir apropå vi vill inte ha ett förhållande förhållandebyggt på rädsla men vi vill inte bli emotionellt förtryckta eller misshandlade. Precis. Och, och så är helt plötsligt så höjer vi rösten och är blir yeah. allt bättre. Och så ber de om yeah. ursäkt. Yeah. Skrik inte, Robben. Mm.
0: <laughs> <laughs> Nej men alltså, det, det, och, om vi fortsätter på det spåret för vi var ju inne tidigare på, på att, att våga vara i kontakt med dina känslor att, 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 att äh, vara lite mer blottande eller lite mer sårbar. Jag upplever att det räcker inte om vi ska titta på vad som då funkar istället för att gå till Våld, okej okay, men vad funkar? Jo en del, en del av det är att vara i kontakt eller visa men jag känner det här och det här men det finns också en aspekt av gränssättning, alltså emotionell gränssättning att, så här, att kunna säga nej som, som man utan att gå till våld, mm. att lära sig det språket, mm. att säga vet du vad jag vill inte att du gör så, jag vill mm. inte att du pratar med mig på det sättet, jag vill inte, jag vill inte att du gör så just nu.
2: Nu hade du de där snälla ögonen. Ja, men, ja, du, 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 eh, alltså jag ska förklara här, Navid, alltså, han, han tryckte tillbaka det här med händerna samtidigt och så hade han jättevänliga ögon.
0: <laughs>
3: alltså
2: du låg med ögonen. Nu, ja. Du, ja.
0: Och det funkar det för mig, ja. mm. för att det funkar inte bara att vara sårbar heller. Nej, tror, nej, du, nej, men så så jag, sårbarhet det räcker det inte. Det
1: där är en nyckel också som vi sk skriver om i vår bok och jag tror att den här gränssättningen, den går åt båda hållen. Ja. Alltså så här, ja du ska ha kontakt med dina känslor. Men du kanske inte ska visa alla dina känslor. Alltså en del, ibland är det rätt att göra. Men det finns också en form av gränslöshet i det. Alltså, <skratt> vi, <skratt> <skratt> alltså, nej, jag
2: tänkte på det i mig bara.
1: <skratt> ja, men vi är lite gränslösa. Men, men, nej, men för att när du lägger dina känslor på din partner... Mm. Så lägger du ju också en börda på din partner. Du lägger ju egentligen ett ansvar för dina känslor på din partner. Så att jag, jag tror att... Hur ser det ut om du skulle
0: beskriva en sån situation?
2: Nej, men vi, det, det är för att vi har pratat om oss... Det, det liksom har hänt en grej med boken när vi har börjat, så här, vi har liksom börjat hålla på syna varandra. Man, bara, man berättar en historia för den andra. Och säger den andra så här... Men det där var egentligen skryt Du brukade inte berätta om hur fel det här våldet var <fos> Du skröt bara Och i den här presentationen har vi börjat liksom tänka på sådana saker Som vi, vi gör För att vi har liksom alltid haft så här att prata och uttrycka oss Och så är vi liksom, Och många gånger har vi liksom När, när vi börjar börjat tänka på det så har vi ofta varit så här. Vi har verkat som att vi är känslomässigt Jättesmart och sådär Men vi har bara lagt våra känslor på vår partner På vår kärlekspartner Förstår jag, vad jag menar? Alltså att, att vi har egentligen bara, vi är bara dumpat. Man bara, mm. så här känner jag, så här känner jag. Men inte ta ansvar för dem. Inte ta ansvar för våra egna känslor. Och, utan snarare sprungit på bollen. Mm. Men inte var så bra på att spela.
1: Mm. Nej men att, att, att berätta. Att, ja, berätta igen. Jag har fått skitord på du, det idag. Ja, men ja. bra jobbat. Tack. Uh, men uh, tappa inte vattenkaraffen. De är jättefina, men de är tunga. <laughs> men, uh, men, uh, nej, men jag tror apropå, vad innebär det? Alltså mm. Att vara öppen med sina känslor, det, kan vara, det är jätteskönt när man känner någonting starkt och bara ösa ut det. Mm. Men det är också ett sätt att undvika att bearbeta dem. Mm. Så att ansvaret är för att du har ett ansvar för att bearbeta dina känslor. Men jag tror att vad jag hör från många kvinnor i min närhet är att många män lägger ansvaret för bearbetningen på sina kvinnor. Det är så kvinnor, det låter ja. faktiskt fruktansvärt. Men, men,
2: men, vi kan nöja oss med att du och jag har haft en ja, som gör det.
1: Ja, men, ja, det är, ja, men det är, det är en del av de kvinnorna i våra närhet är <laughs> folk vi har och har, har haft förhållande med. Ja. Men, men, det, men jag tycker det är intressant för att det finns någonting i det här. När vi skulle bryta oss loss eller börja bryta oss loss från den gamla machismen. Så blir ju liksom lösningen att män måste prata om sina känslor. Och män måste komma i kontakt med sina känslor. man män måste våga uttrycka känslor. Men, men jag tror att det finns någon slags liksom, vi är inte klara där. För att det blir lätt just det där att sättet att bearbeta sina känslor. Be och lägga dem på någon annan. Mm. Egentligen på samma sätt som i gatuvåld när någon hoppar på någon för att. Om inte gillar hur de tittar på dem eller någonting sånt. Det är också så här. Jag känner mig frustrerad och otillräckligt och förtryckt. Så nu förtrycker jag någon annan och så känns allt bättre. Mm. och Det, det blir ju liksom. Jag, men, jag kan inte svara hur, exakt hur man ska göra, men jag tror att nyckeln ligger hela tiden i det där att försöka tänka på vad gör jag med om du verkligen älskar någon. När jag säger det här, när jag gör det här, när jag reser mig upp i den här situationen. Vad gör jag med den jag älskar?
3: Mm.
1: Och vad gör det? Alltså det de flesta män när de blir lämnade blir tagna på sängen. Så här, det är det en fullständig chock. Då kan man ju också fråga sig varför är det så? Mm.
3: Alltså
1: kanske har ni inte haft det förtroendet. Kanske har du tagit så stor plats med dina känslor eller din aggressivitet. Så att det inte fanns ett utrymme. Mm. kvar, är i alla fall inte tillräckligt utrymme. Så och, det är någonstans där.
2: Och ibland kan det ju också bli, tänker jag i en relation, jag vet inte om ni känner igen det, men att liksom, den som tar störst utrymme känslomässigt, eller liksom, sätter kanske agendan för hur saker hanteras då spelar ju kanske den andra parten väldigt mycket på den planhalvan och då kanske det finns en otrolig utveckling för den personen ja. På gott eller på ont. Men det finns, ändå, det finns i alla fall en utveckling. Då är ju den andra kvar på plan planhalvan när den andra spelar på det där. På, 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 på den andra. Och då, det är där man ofta går förlora förlorar varandra, tänker jag. Eller i alla mm. fall att den ena förlorar. Alltså för att man, man utvecklas, man kommer vidare och sen så kanske det inte finns någonting kvar i det där. Mm. Ja, jag vet inte. Jag...
1: Herregud. Här förhållanden är svårt. Ja, det är ju
0: det. En är du i relation nu? det är komplicerat. Okej. Okej, jag måste släppa. Jag jag satte en
2: <laughs> Och jag börjar att ett skratt. Ja, det
1: var fint.
0: Jag tycker det är spännande för det ni gör i boken också är att ni, ni vänder och vrider på 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 våld på, på väldigt många olika sätt. Det är både känslomässigt våld, det är hot om våld, det är fysiskt våld. Ni pratar om aggression. Är våld dåligt? Det är oundvikligt.
2: Det är, är oundvikligt. Ja, precis. Och så är det väldigt det är oundvikligt för tror jag. Man, man, vi kan önska att det inte är det- men det är så mycket som bygger på det ändå. Jag menar, så länge vi har- liksom ett statligt- eh, alltså har vi ett, har vi ett polisvåld- så har, alltså jag menar, vi Vi kanske skulle kunna bestämma- här, vi tar bort poliser och fängelser och allting- och så blir allting bra. Men det kommer ju inte funka. Så, att, så att vi kommer ju alltid vara beroende av någon typ av våld- så på så sätt är oundvikligt. Och jag tror att- och när du sa du är våld bra-
0: eller dåligt.
2: Nej men jag menar jag tror jag, jag tror att det är väldigt dåligt men jag menar tyvärr så är, i många fall är det liksom belönande. Det är lönsamt. Alltså det, det det belönas på olika sätt. Så det det jag tror att så länge det är så så tror jag att då då kommer det inte
0: komma undan det. Men varför varför är det per automatik dåligt? Det är inte per
1: alltså det, det beror ju på emmancerare. Man skulle kunna önska att i mean, jag skulle väl önska att vi inte behövde förtrycka varandra eller begränsa varandra. Eller att vi inte behövde liksom bekräfta auktoritet eller sätta gränser på det sättet. Att vi faktiskt kunde vara annorlunda som samhälle. Men jag tror så att det är inte så enkelt. alltså Svaret är att det är oundvikligt. Alltså man, kan, man kan säga, alltså, och det, det är nog en av teserna som gjorde att vi var, kände oss, att vi inte kunde låta bli att skriva den här boken, det är just att, vi, att det är den här liksom undertonen i diskussionen allt det som att man ska bara få bort våldet så blir allt bra. Och det, och det är lite som någon slags viktoriansk förhållningssätt till sex. Liksom. Om vi bara tar bort sexualiteten så kommer allt bli bra. Då kommer folk bete sig. Men mm. Effekten blir ju motsatta. Så jag tror att om vi börjar med att omfamna att våld, våld alltid kommer vara en del av att mänskligheten. Då, då kan vi kanske vara lite mer konstruktiva kring
0: det. Nej, men det, det, det jag undrar är också, finns det någonstans där det är värdefullt?
2: Jo, men, men jag, jag, jag skulle vilja höra vad du tänker att våld är bra. Det är jätte... Det vill man absolut inte säga, men...
0: <laughs> jo, men jag, jag, kan, jag, kan, jag kan absolut se situationer där våld är bra. Nej, men där, där, där du, eller du och, och någon eller några av, av dina utsätts för annat våld. Att det mm. finns en poäng i att använda, använda våld eller hot om våld för att försvara. Jag mm. vet,
2: men det, och det, det är så och skydda. Så, jo, men, men, men är det inte så här att man alltid när man väl pratar om våld då måste det alltid motiveras. Alltså, förstår man, det är på något, det är så, så, så här? Men men även när det har varit så här, t, t, liksom träningssituationer eftersom det är det våld som jag har utövat mest och eh, eh, liksom utsatts för då har det alltid varit så här, varför körde jag så hårt med den här personen? Jo, för att han började. Mm. Förstår jag, menar? Alltså, jag, jag, jag ser aldrig min egen liksom, problematik. Med, förstår du vad jag menar?
0: Ja, absolut. Men jag, jag, jag är också inne på att kategorierna bra och dåligt blir så otroligt begränsande. Alltså jag, jag, jag uppskattar ju det ni gör i boken, att ni, att ni vänder och vrider på och mm. försöker förstå våld. Det är det jag uppfattar att ni gör med, med, med boken. Mm. Att ni försöker förstå vad våld är, uh, att vi ska bli på något sätt smartare i samtalet mm. om våld. Um, men, men någonstans så, jag, jag kan jag, jag slänger gladligen bort de här två eh, kategorierna om det är såhär, är, är våld bra, är våld dåligt? Alltså det blir så, det blir en dummare diskussion nästan. Ja, men det är ju, och, jag vill jag nästan säga det för att kunna komma förbi den.
1: Ja, sätt. men jag, ja, och det, ja. den gränsdragningen blev jag inte klara med på... 30 år och sex år skrivande. Men, men vi har ju, har ju liksom några nycklar liksom, till det. Och jag tror en är den individuella liksom. Och där tror jag ett, en nyckel där är hur man ser på sitt offerskap och sitt förövarskap. Som måste säga liksom alltid när man hör folk berätta om våld. Så, så finns det alltid en förklaring. Särskilt om de är de som har utfört våldet. Det handlade mm. om att stå upp för något som var rätt. Det om, jag tror att alla som, alla som begår ett terrordåd eller ett övergrepp. Har ju motiverat det genom ett högre kall. Det är ju det goda våldet. Och hur, hur vet vi säkert att det är våld vi utsätter någon annan för. Är motiverat. När det finns så många som begår fruktansvärda saker där vi helt och hållet är övertygade om- att det där är bara galenskap. Mm. Alltså, så, men jag tror just när det gäller offer förövare- det finns, en, liksom, det finns någon slags eh, historia, ett narrativ- som säger att liksom, du är antingen eller att det är som en vågskål. Liksom. Yeah. Har det varit tillräckligt mycket offer- så är ditt förövarskap motiverat. Och jag tror att det vi behöver- göra med oss själva och liksom sätta dem där i, i, inte i en våg utan i varsitt kärl. Och det, 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 det beror på vilken grupp du tillhör också tror jag.
0: Mm, ta, ta, ta Quentin Tarantino som exempel. Mm. Han, hela hans eh, konstnärliga handling handlar ju om våld i allmänhet men också hämnd. Det är ju ett tema som han utforskar väldigt mycket. Mm. Och i några av hans filmer så utforskar han den kvinnliga hämnden. Mm. Alltså Kill Bill-trilogin mm. men även... Eh, Heter det heter det en death car. Mm. Någonting, mm. Där det är ett gäng kvinnor eh, som ska hämnas på en förövare. Mm. Och där sitter man ju och hejar på de här kvinnorna. Oh, yeah. Vänd på det. Vänd på det. Du har fem män som jagar en kvinna i en bil. Och de ska få fatt på den här kvinnan. Ja men det är ju dramatologin,
1: Det är ju narrativet. Mm. Det är liksom, den, den där historien har ju berättats i hela mänsklighetens historia. Det finns ja. ju inte ett grekiskt drama som inte innehåller... Nånt, någon, något element av det liksom. mm. Eller ofta så är det att folk inte kan undvika sitt öde i grekiska dramer. Men liksom, historien är ju alltid någon, det är ju ett Harry Potter liksom. Det är någon som har en potential och blir utsatt. Och som sen får en kraft eller ett kall som gör att de kan skaffa sig ut. En position genom mm. någon form av övervåld i allmänhet. Mm. Så att och där, så jag vet inte, får skilja på berättelsen och det personliga ansvaret. Ja, men jag tänker, det beror ju på, alltså vem som är underdog. Så du menar att för, på för, för att det är, är en kvinna med ett samuraisvärd så får de som blir huggna i små bitar,
0: då är hon mindre förövare för det. Hon är ju en hjältinna, ja. satt i vår tidskontext. Mm. Alltså vi kan inte plocka bort vår samtid ur berättandet. Ja. Alltså, berättelsen sker i en samtid. Berättelsen är ju en slags sensemaker ja. i, ett, i, i en kontext. Ja. Så att Tarantino som man eh, sätter Uma Thurman som hjältinna som slajsar en massa människor mm. för att komma fram till sin förövare och döda honom. Fantastisk underhållning. Jättebra och det är ju, det är, ju och, och så här, det är till och med så här det är kul. Vi sitter och mm. garvar. Eh, men, men det beror ju också på, alltså det, det är ju en, det är ju en det är en dramaturgi och ett narrativ som är satt i en kontext. Ja, men underdogen ja. ska göra det där. Det ja. är, och varför är då kvinnan i det här fallet underdagen För vi har bestämt det. Alltså det finns ju en överenskommelse om att hon är underdagen. På samma sätt som det finns en överenskommelse som att Harry Potter, som är liten och tanig, lite nördig kille mm. är en underdog. Mm. Det bestäms ju utifrån vissa parametrar, right? Ja, men
2: ja. Och det är ju i regel ofta den svagare då. Exakt. Alltså att den egentligen är den svagare. Yeah. Och och, det, och jag tycker att det är intressant för när man pratar om just så här, när man hör idag liksom rösten som säger så här men det är så mycket mansat det är liksom den här feminismen då, då är jag alltid nyfiken på att veta så när man pratar om liksom vad händer om det, vad händer med det här? Och vi säger då att den här underdogen kvinnan då i det här fallet då, är mansatare. Vad händer när hon är det? De här männen då som blir utsatta för mansat, vad händer med de här männen. Vad händer
0: med dem? Vad händer med män som blir ja, utsatta men, för mansat?
2: Ja, vad händer med män som blir utsatta för mansat?
0: Ja, det är väl bara att titta på vad som, vad som, alltså vad som sker nu med hela incels och mansaktivister. Där. Jo, exakt, det är ju en faktisk var, situation. Exakt,
2: och då... då och, verka, absolut. Mm. Men då, men jag menar, vad händer, alltså, liksom, hur, hur blir de utsatta? De får till exempel då inte ha sex. Till exempel. Mm, till exempel. Ja, det är, är definitionen av incel, eller hur? Att de, inte, de, kommer inte, de kan inte ha den här kärleksrelationen. Men, men är det så att det händer någonting? Går, alltså, går stora grupper med feministiska kvinnor, manshatande kvinnor runt och kanske spöar män? Alltså skadar män fysiskt? Hotar dem? Eller någonting? Nej, det gör det inte. Vad händer? Jo, om vi säger att det finns en mans öppet manshatande kvinna, vad händer med henne? Hon blir hotad. Mm. Hon riskerar att bli misshandlad. Mm. Så man har till att en kvinna då, som då hatar med blir utsatt. Mm. Förstår, men, och, det är där, och, och jag tror att den här grejen måste man sig när man tänker på underdog-perspektivet. Att det är nog där det alltid liksom det är där den, liksom, den kommer ifrån. Att det, det, det är nästan, egentligen är det omöjligt för den här personen. Mm. Rambo, även om han var jätteduktig på att mörda folk så är det, Men han är ensam mot alla människor. Han är så liksom driven i sin i sin quest att liksom eh, reda ut de här orättvisorna och framförallt eh, i, i mångt och mycket då också eh, hämnas de oförrättare han har blivit utsatt yeah. för eh, Robans var en skitbra när vi skrev och hans, det står i boken också eh, som jag tycker är så bra då, om vi tittar på de här männen som vi har växt upp med när, när är du
0: född?
2: 83 vi är 72 år då, alltså vi växte ju bara upp med hjältar som var så här. Jag har blivit utsatt för så mycket så nu måste jag döda jättemånga många personer. Alltså det alltså de var så trasiga Och liksom, egentligen ofta var de ledsna och de tyckte det var jobbigt att behöva göra det här. Ofta var de, de var jätte, det var inte alls roligt för dem att göra det här, Men ändå. Så det är liksom att Det finns liksom alltid någon slags så här. Den här underdog liksom grejen och sådär. Den kommer nästan alltid ur något så här: någon utsatthet. Mm, mm, mm. Och det är inte konstigt då att man liksom då tänker jag, att det är det som också upprepas. Det är det vi gör med vår utsatthet. Vi tar igen liksom det. Det mm. är en jävla brak. Vi kör en, eh, liksom en bil över Drottninggatan. Eller, du är det här. Vi, alltså, vi tar igen det på något sätt på något brutalt och blodigt sätt mm. för att verkligen poängtera hur vidrig vår samtid är. Mm. <laughs> alltså det, ja. och, det är och då är det väldigt sällan en grupp manshatande kvinnor eller en ensam kvinna som gör det. I, jag tänker att det är svaret på det du sa. Så. Ja, Varför men också
1: det tillbaka. Det, alltså, det finns en sån här gammal. Jag har lärt mig som en rubriksättningsregel. Att just det där. Man bites dog. Alltså. Dog bites man. Ingen nyhet. Man bites dog. Är en nyhet. Så en, liksom. Fem män som jagar en ensam kvinna. Och slaktar henne. Är ingen bra historia. Fem kvinnor som jagar en ensam man och slaktar honom. Är en bra historia. Så att det är ju det det säger om vår samtid. Att det är det som är man
0: Och vad säger du om vår samtid?
1: Att vi har ett samhälle där det är troligare. Långt mycket mer troligt att fem män jagar en ensam kvinna.
0: Just det, så spänningen ligger i att vända på det.
1: Ja, det är då det blir en bra historia. vända upp och ner. Just det. Så att det är ju... Och där... Och Nej, men sen skulle jag säga en annan sak om det goda och det dåliga våldet också. Och det är tillbaka till Thomas Lappalainen. Han som ändå har skrivit väldigt, väldigt mycket om, om maffia. Och det är ju så som han beskriver maffian. I, i, eller när det uppstår en organiserad brottslighet. Det är ju allmänhet när det statliga eller offentliga våldskapitalet har backat tillbaka. Mm. Så fort det inte, alltså grundregeln liksom, någon har i en cykel. Vem går du att prata med? Om du går till polisen och vet att de skrattar åt dig eller inte svarar. Då, då uppstår ett vakuum. Det uppstår ett en, det uppstår en marknad. Mm. Så hans bild av det är ju att gangsters eller maffia är entreprenörer i våldsbranschen. Och de skulle inte finnas där i samma utsträckning enligt honom om det inte var så att det faktiskt fanns en ledig marknad. Är det det Och som händer i Sverige då? Det, det, det känns ju inte otroligt att vi är inga experter på gängkriminalitet eller det, men, det, men det vore inte orimligt att applicera den tanken. Egentligen på utanförskapsområden i hela världen. Mm.
2: Sen, sen finns det ju liksom en, en, en historia i Italien som är annorlunda. Det har alltid funnits en misstro och, och liksom på det korrupta staten. Yeah. Så där, det, det liksom finns en sån otrolig grogrund där som gör att det, liksom, det, det, blir, det är liksom mycket tydligare där. Att det blir jätte så här, här polisen bryr sig ändå inte om det här området ja Då måste någon annan styra det området. ja Och då gör man det på det här sättet. Eller det här sättet. Och, du vet. Men, men jag skulle vilja att du kom tillbaka till en grej som, som du inte sa klart, som jag tycker är intressant. När du pratar om så här, att det inte är en vågskål så här, jag har blivit utsatt.
1: Mm.
2: För du, du började komma på att det var två olika kärl mm. istället för att det är en vågskål att så här, jag har blivit utsatt så då har jag rätt att utsätta andra.
1: Ja, eller det, jag tror inte ens det är så genomtänkt ja, men, alltså, hos den som... Nej, men nästan all, som alla som har utsatt eller alla men många som berättar en historia om våldsamhet, kriminalitet eller en historia om ett krogslagsmål där de gick segrande ur som apropå att vi har berättat historier för varandra och fått checka varandra att det där är bara skryt att det finns alltid en förklaring. Och den förklaringen ligger alltid i en utsatthet. Liksom. Och då menar jag inte att de liksom uppväxt under svåra förhållanden. Det kan vara liksom att jag blev rädd, de hotade mig eller någonting så. Men, men jag tror att det ena, du kan vara 100 offer och 100 procent förövare. Mm. Och den, det låter så simpelt men jag tror att väldigt få... Tänker på det på det sättet. Att man på något sätt just gör en våg av det. Men jag är så mycket offer. Alltså de böcker som skrivs. Och har, eller som har skrivits väldigt mycket om mäns egna erfarenheter av våld. är ofta en berättelse om en utsatthet. Och sen betas en våldserfarenhet igenom. Och sen så är det liksom en trail of dead där som är helt anonyma. De, alla de som har utsatts för kriminaliteten eller utsatts för våldet, de finns inte. För att förövarskapet får inte plats bredvid offerskapet. Mm. Och sen är det en berättelse om hur man har tagit sig ur det och blivit föreläsare eller någonting istället.
0: Mm. nu tänker jag att samma, samma 200-procentiga modell går att applicera på kvinnor också. Om män kan vara både offer och förövare samtidigt. Då borde ju det gälla för kvinnor också.
1: Det gäller för ah. människor skulle jag säga. Alltså förlåt. Vi, vi pratar om män eftersom vi är män. Mm. <laughs> alltså framförallt. Vi pratar inte om män för att. För det, äh, men, vi är uppvuxna som män. Vi mm. har formats i en manlig kultur. Mm. Vi har tränat våra sporter i, i huvudsak i enskönade miljöer. Mm. Så att liksom vår, vår erfarenhet är liksom manlig yeah. och sen så vår erfarenhet och sen vet vi har vi en erfarenhet av hur kvinnor har reagerat på den manligheten och men vi har liksom, det vore förmätet av oss Påstå att det vore något annat än en djupt subjektivt manlig upplevelse.
0: Nej, men Jag tänker om vi ska fortsätta den tankeleken. Om män kan vara både förövare och offer och vara 200%. Och kvinnor också kan vara mm. både förövare och offer och vara 200%. Hur ser det kvinnliga förövarkapitalet ut? Det
1: är... Det
0: kvinnliga våldskapitalet eller den kvinnliga aggressionen. Det kvinnliga förövarskapet. Hur ser det ut om ni mm. får prova det?
1: Jag,
2: jag, alltså, det värsta är att jag, jag har liksom inte blivit utsatt för det så mycket. Jag kan uppleva att det finns eh, kvinnor där som liksom reagerar på, vad är den här? För jag tänkte på, jag satt och lyssnade någon kväll på eh, på sista måltiden på Clubhouse och helt plötsligt kom bilan in. Hon gjorde någonting med de männen i det där samtalet som var, som påminner om våldskapital. Eh, Sen, så, så, jag menar, de var inte i samma rum eller förstår jag, utan det var bara hon bara dök upp där och, eh, eh, och, de, och det tyckte jag var så jäkla god. så det, ibland finns det eh, till exempel när jag jobbade med eh, eh, Rallarsving så hade vi andra säsongen hade vi en, eh, första säsongen hade vi en produ, eh, en inslagsproducent som förhöll sig väldigt, väldigt mycket till de män vi mötte, han förhöll sig väldigt mycket till de männens våldskapital han var intresserad, jätteintresserad av transport och sådär, och han var liksom alltid väldigt försiktig hur han föddes med dem så där. Andra gångerna hade vi en insatsprocent som är så här. Han, han är liksom för att han är väldigt störig och sådär. Men han, 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 det finns ingenting i honom som pratar om våldskapital. Men han för att han värsta våldskapitalet. Man Magnet han. Han är här: vad fan grabbar som alltså, inte killar får slåss nu. Då blir det inget typ program. Fattar du det? Och du vet, säger det till liksom någon som du vet, är över två meter lång och väger 120 kilo och är du vet, så här, packad med muskler och supervåldskapital. Och de kunde vara så ja oh, nej förlåt vi ska verkligen slåss nu. <laughs> det här? Och det, är, det, är, det är som att vissa människor och det är det jag tänker med bilen mm. och, och jag blir, alltså, ju mer jag lyssnar på henne ju mer så ser jag så här vad är det hon, Ida Östensson har vi pratat om. Mm. Ida Östensson hon är, hon är, är också en person som mm. har någon slags hon har som ett våldskeptat som yep. inte... Men är det att jag känner att hon skulle kunna slå mig? Nu har inte jag umgått med bilen på det, men i har umgått med. Och jag, där, där är det som att jag beter mig ibland med henne som att hon skulle kunna slå sönder
1: mig.
2: Förstår jag Men jag menar? Men jag, jag har aldrig upplevt att jag går runt och tänker att jag är rädd. Eller där jag tänker att det där, det där finns.
1: Men under den här processen när vi har skrivit boken så har vi såklart pratat med många om det vi skriver och vi har låtit många kvinnor vi litar på läsa boken ehm, i olika mer eller mindre färdiga stadier och, utan liksom en, en sak, alltså i och med att vi pratar om att vi fostras in i ja, vad ska man säga, en våldskommunikationsförmåga som eller att vi har gjort det och att det är någonting vi... Olika, vi har olika färdigheter i det här språket och utnyttjar det på olika sätt. Men vi förhåller oss till det. Du säger så att du liksom sajsade upp folk i, i gymnasiet. Jag, jag, när jag inte tänker mig för det så gör jag det fortfarande. Oftare än inte skulle jag säga. Men, men det, en, det vi fick höra var ju så här att... Och jag tror att det är kanske det och bilanoida gör är att... att Kvinnor blir ofta väldigt tränade i att avväpna det manliga våldskapitalet. Mm. Och det är, ju, det är ju i sig det är ju ett sätt att spela samma spel med, med andra verktyg mm. egentligen. Så att den, den tror jag är...
2: Jo men samtidigt det... upplever jag inte att någon av dem spelar det här på det vi traditionellt skulle kalla på ett kvinnligt sätt. Nej. Jag, Nej, men... jag, jag, kan inte, jag har ingen aning om vad de gör. Jag bara, jag bara märkte att äh, äh, liksom, det var en av dem som liksom, jag minst inte det var som, som liksom drog någon, du vet, och det var som att hon bara drog ner byxorna på honom. Mm. Och sen blev han bara tyst. Yeah. Jag hörde, han, han bara slutade prata. Han, ja, jag... han är väldigt tongivande mm. hela tiden. Du vet, pratar jättemycket, drar mycket så här liksom trycker in och är så här, ganska så här äh, grabbig. Mm. Men det var som att han bara försvann.
0: Men jag, 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 tror, jag tror att jag har en tanke kring det och, och jag ska nog bara prov, prova mig fram lite. Ni vet vi pratade om det lite innan också när vi och hördes de där inför... arga ögonen?
2: Förlåt. jag tittade på Robba med de där arga skåd att det var mörka blickar ja,
0: där nu. Det, ja, det här hon är, hon
2: är så, <laughs> <laughs> så... det då är det såg du här bara alltså, också, det, alltså man skulle om du hade varit, eh, vad heter han? Eh, vad heter han, skådisen? Som man aldrig vet om han är kåt eller arg. Eh, basic instinct. Michael Douglas, jag vet inte nu spelar han kåt eller spelar han arg, man har ingen aning jag ber om ursäkt det var, det var, är, du, 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 är du kåt, kåt eller arg? Är. Både och
0: Ni vet den här Hjälten Saga eller hero's Journey mm. eh, den, den har ju destillerats fram genom att man har lagt eh, tusentals mänskliga berättelser på varandra för att se vad är den gemensamma tråden, alltså vad, vad är den universala hjälteberättelsen och det gör det ju när man tittar på alla situationer ovanpå varandra och så ser du att just det, det är någonting som går igenom här och det perspektivet intresserar mig om, om vi skulle göra det till exempel med, med, med män mm. om vi skulle lägga all, all, allt det som män säger och gör ovanpå varandra så här, vad är vad är det gemensamma budskapet och då lekar jag med tanken att, att det budskapet är
2: Feminister, men har gått för långt.
0: <laughs> Nej, jag tror att det, det budskapet, det, det män säger i, 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 i det stora spelet är Välj mig. Mm. Okej? Okay? Ja. Så om det, det, det kollektiva, manliga budskapet är Välj mig, så kan vi förstå varför män tävlar, konkurrerar, slåss, leker, spelar bygger stora jävla kukar i form av raketer eller monument. Mm. Välj mig! Välj mig! Okej. Okay. Om vi tar samma sak då på, på den kvinnliga sidan vi lägger alla kvinnliga handlingar och, 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 och det kvinnor säger och gör på hög och tittar igenom det för att försöka förstå den röda tråden där så, så, så tror jag att det kan vara skydda mig. Skydda mig från allt det där farliga. Om det här spelet hela tiden pågår så, så, så vill ju inte kvinnor vill ju inte bli av med det manliga våldskapitalet. De vill bara inte att du ska rikta det mot dem. Och, och det män gör hela tiden då är att vilja bli valda om det då sitter fem män på clubhouse och håller på, för det de gör där det är ju, det är ju, en, det är ju en intellektuell MMA mm. de håller ju på att fajtas med varandra fast med, med smarta underfundiga, roliga saker de, det är ju ett slags intellektuellt våldskapital om, om det sitter, förmodligen då, Chang sitter och drar en massa...
2: Chang Frick var Ja,
0: ja, det var det. ja det var det. <laughs> Om han sitter och drar... Om han sitter och drar en massa mm. så här trixande Berdus humor mm. och hon inte väljer honom utan hon ignorerar honom men det gjorde hon inte hon bara
2: jag vet inte vad fan jag, jag kommer. Nej men det att, det
0: att bara, inte ja. skratta är att välja bort honom. Ja, att inte bekräfta att det han säger är smart eller roligt är att välja bort honom. Och hon, om hon sen då bara mm, okay. och bara börja prata om något annat istället eller börja prata med, med Mustafa eller med Arshan så är det ett sätt för honom att dominera honom.
2: Ja. Jo, absolut. Och det, det kan man, men jag jag får mig nu jag kom på var det var nu. Jag tror att det var hon kallade honom gubbi. Mm. Jag, alltså hon var bara så här, Jag hade inte väntat mig den där gubbigheten från dig. Äh, I någonting han skämtade om. Mm. Och det, bara, det tog så hårt på honom. Så att det var. Och jag menar, äh, det, liksom, han försvann bara från mm. samtalet sen. Och sen så. Äh, hon
1: avmaskulinifierade honom. Rakt ja, av framför de andra männen. Ja, eller så förlorade han bara. Förlorade han
0: bara position. Alltså, det, jo, men, här, hon, men hon, nej, men hon vi, bidrog till det hon ja. drog bort hans position så alltså, hon är också en ja, ja, men argentin men, men, men,
1: men om man går tillbaka till det liksom, Vad består det här avväpnandet av om det är det var liksom, så skulle jag säga går tillbaka till Norah Hissingen liksom, och din svarta blick vi vet ju, liksom, ja, men om man säger upp någon, den där är den som är token som fan. Den, den testar man inte. Men det här är någon som gör lite mer än, är lite stödigare än vad de förmår att backa upp. Mm.
2: Vi vet bara inte om han är kåt eller arg. Nej, 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 nej <laughs> men,
1: sen, det finns lite så här, tekniker då för att avväpna en sån situation utan att förlora position och status mm. i en potentiellt våldsam situation. Ett är ju liksom. Ser väldigt avslappnad ut. Mm. Skratta åt dem när de är aggressiva. Just det. Det är extremt aväppnande. Mm. Det vet du som man. Mm. Som har erfarenhet av sådana situationer. Ett annat är när någon tar ett steg fram. Mm. Är att ta ett steg fram Just emot dem. Just det. Det finns lite så här. Och vad du gör då. Det är att du bryter mönstret. Mm. Så fort du bryter. Och det vet ju du liksom i liksom Bryter du mönstret. Liksom, ändrar du takten i dina slagserier söka chansen att mm. du träffar någon oförberett. Och knockar dem. Mm. Och det är de här kvinnorna gör då. Som är duktiga på det. Det är att de bryter mönstret. Mm. De förväntas bli tilltäckta Men de tar ett steg fram. Yeah. Så jag tror det liksom tekniken mm. är det. Det handlar ju om att göra. Bryta mönstret. Bryta takten. Göra det som inte är förväntat. Inte bli rädd. Ta ett steg fram. Mm. Det är ett jätteeffektivt sätt att avväpna en chank det är ett jätteeffektivt sätt att avväpna någon. Alltså min, min dotters mamma var, var dörrvakt i centrala Stockholm. När hon var gravid faktiskt. Och det är liksom. Hon kan inte slåss. Mm. Liksom. Hon hade svårt att ha skottsäker väst. Så liksom av, av den anledningen för att hon var gravid. Men det hon var duktig på. Var ju att avväpna våldsamma män. Och mm. en anledning till. Det skulle man, kan jag väl nu tycka var lite tveksamt att, att krogen ville ha henne i dörren var ju just för att de visste att hennes förmåga att avväpna och neka män som riskerade att bli våldsamma var större mycket på grund av att hon var kvinna mm. och inte utstrålade ett våldskapital. Så, så du blir inte lika kränkt när du blir utsatt. Nej, och jag tror liksom... i här Hästensson har väl aldrig tagit ett steg tillbaka i en hotfull situation i hela sitt liv. Det Nej. kan jag inte föreställa mig. Men det
0: är, är det bara att avväpna? Eller är det att dominera? Det är det...
1: allt våld är att dominera. Ja, syftet syftet med, med våld är ju, skulle jag säga, det här våldspråket är ju att etablera en ordning. Ja. Och ordningen består i en hierarki. Ja. Men,
2: och, och, men även om vi, vi pratar om att dominera vi, och då, om vi skulle kalla det här för teknisk dominans, mm. alltså en teknisk knockout mm. så är det, skillnaden är ju då bara på det, det vanligare, för, för det var det jag försökte liksom belysa sist att det, det, den, de, här, de här rösterna vi hör om det här mansatet och hur destruktivt det är och liksom vad det, alltså i, i vilken storleksordning, jag förstår att det är eh, män som känner sig utsatta av det utsatta av liksom den här, av liksom eh, feminismen, av eh, liksom eh, manshatad och sådär. Men hur utsatta är de? Va, alltså, vad är, alltså och det, det är därför jag tycker att det är så intressant just när man pratar om det så här: och vi säger att vi har en manshatande kvinna. Vad är, vad va, är det större, är det stor, stor chans att hon kommer begå våld mot en man? Dödligt våld. Mycket, mycket liten. Mm. Eh, att det är destruktivt att hon hatar men absolut men vad kommer att hända förmodligen att hon skadas.
1: Alltså, det är, är trågare. Eller,
2: eller det är troligare Det är troligare. Så att det, det, och det är där jag bara tänker så här, där kan man inte glömma och det, jag tycker att den liknelsen med just liksom teknisk knockout liksom rimligt för då men teknisk knockout då kanske vi spelar på samma plan på något sätt mm. att vi, liksom, vi har samma förutsättningar. Men just att knock out, det är där liksom atomvapnarna kommer in. Det är, där mm. vi liksom, det är där vi kan förflytta oss ett steg till. Vi kan vara liksom våldsammare. Vi kan göra alltså det våld vi pratar om nu när vi pratar om det utifrån att liksom begå våld, utifrån att bara dra ner byxorna på någon eller liksom göra bort någon. Men då är ju det liksom potentiellt dödligt.
0: Jag, det jag, är stor skillnad. Ja, det, det, det är det. Absolut. Och Jag tänker att det, det är olika sorters makt och för mig det finns det ingen poäng i att jämföra vilken som är bättre eller sämre utan jag tycker det är intressant att titta på det utifrån att makt uttrycker sig på olika sätt. Aggression och, och hot om våld och, och våldskapitalet är en slags makt och det finns andra sorters makt. Oh, yeah. uh, och, och som vi var inne på tidigare en, en, en man som, som, som upplever sig utsatt uh, går ju kanske då i desperation till till våld. Mm. Men det kan ju också komma från en känsla av maktlöshet eller ganska ofta komma från en känsla av det här är vad, det är, sista. vad är skillnaden mellan de de två
1: alternativen? Hur då menar du? Ja det? Det du sa nu, vad, vad var alltså jag,
0: för mig lätt som samma sak Nej men att vi reagerar olika på maktlöshet eller att vi reagerar på maktlöshet Ja, det ja men det gör vi Och, och sen... som man kanske du går till det, det fysiska våldet, till hot om våld och som kvinnan så går du till andra former av att försöka återfå makt över situationen, om det är att ignorera, eller förnedra, eller döma ner byxorna på, eller på något sätt. Mm. Är det också ett uttryck för eh, maktlöshet? Jag säger inte att det ena är bättre eller sämre, jag bara tänker att det finns olika sorter, olika sätt att uttrycka makt på.
2: Jag tror kanske att, att det, är, det är kanske väldigt ofta är ett uttryck för att komma upp på samma nivå. Åtminstone. Mm. Mm. Alltså om vi pratar tekniskt som om vi inte går över till Knockout eller Atom av dom vapen. För, att, för, att, för att, så att jag tror att visst det är kanske ett ut, utsatt, äh, uttryck för någon typ av utsatthet. Men just det liksom då kliver vi över någon annan gräns. Äh, och det, det tänker jag att så här jag tänker att det är så, f, äh, jag, jag tänker så här om jag spelar på med samma medel äh, Liksom i relation till min fru om vi liksom bråkar om någonting och vi, spelar, vi, har, samma, vi, vi, vi har samma verktyg, vi pratar vi, vi liksom tjafsar, hon är smartare eller att antingen att hon är smartare eller att hon faktiskt eh, bara, hon har rätt
0: en <laughs> sån är att hon har rätt
2: hemska tankar, hon har rätt så är det ju, då kanske man måste bara erkänna sig besegrad. Men det är ju den där förlusten av kontroll, tror jag. Mm. Förlusten av makt som gör att det går över till någonting annat. Mm. För att då är det ju bara, våldet tar. ju liksom eh, jag menar, om jag då känner att i, i en situation där jag blir lämnad, mm. känner att så här, jag har inte kontroll över den här situationen. Om jag kan ta, liksom, vinna över det med, med, med det, då, om jag får tillbaka min kontroll genom våld då är det kanske. Nu känns det jätterimligt då. Men är det rimligt.
1: Ja, men jag tror att det finns, finns en central grej också. Om, om, nu, om det nu är så som att du, som jag uppfattar att du var inne på, att kvinnor kan ta till ett liksom emotionell, emotionella maktmedel för att etablera liksom en jämvikt eller ett övertag eller någonting, så finns det en, en avsevärd skillnad. Och det är faktiskt. Att det är lättare för män att förvärva sig. Förvärva den kompetensen. Alltså det är väldigt mycket svårare för kvinnor att bli så mycket större. Eller så mycket, ja, skaffa sig så mycket våldsförmåga. Och det är ju tillbaka till där. Vi, vi kan lära oss rida hästar men vi har fler kärnvapen.
3: Mm.
1: Och då är det så här, kanske är det bättre då eftersom jag skulle uppfatta det som att vi... vi vid det här bordet gärna vill ha ett jämlikt förhållande med jämlika förutsättningar för kommunikation. Och för att lösa problem och för att göra oss förstådda och för att förstå den andra. För att få ett, liksom, ett långt och kärleksfullt förhållande. Då är det väl, oh. då, är, ja, men då kanske är det är viktigt att vi förvärvar den här kunskapen. Och jag, och jag tror att det vi har lärt oss under den här processen är att förvärva kunskapen är inte att liksom bara att identifiera sina känslor och släppa ut dem. För de hjältebilderna där är vi tillbaka till de hjältarna vi växte upp med. De var ju emotionella monster. Det var ju inte så att de inte grät och slet sitt hår. De var bara helt oregeliga, gärna alkoholiserade liksom och gick, begick till fruktansvärt övervåld också. Så att är, jag tror den där kompetensen som du beskriver som ett maktmedel, den är ju det finns ju, ingen, fin, finns ju inga fysiska förutsättningar som hindrar män från att skapa, ska, skapa en jämvikt där. Mm. Det största hotet mot en jämvikt, är det, apropå att du säger hon börjar gråta, det är just att vi har vår våldsförmåga. Det är ju den som står i vägen för oss. Och på det sättet vore det bättre med ett samhälle utan våld. Absolut, det vore ett, jättebra med ett samhälle där män och kvinnor hade samma fysiska förutsättningar också. Men det
0: är båda ungefär lika realistiska. Mm. Uh, jag har, ju, jag har ju sedan ett par år tillbaka nördat väldigt mycket UFC. Jag tänkte mm. säga MMA men det låter som att jag tränar och det gör jag inte. Men, men var ju fascinerad av hela, hela både rörelsen och framväxten av, av UFC. Och det har ju ni förmodligen, eller det har ju ni bättre koll på rent historiskt också. Från det finns tillbaka. ett jättebra kapitel i boken för den som vill nörda. Ja, <laughs> yeah, absolut. Men där är det ju tycker jag fascinerande att se de kvinnliga fightersen. Mm. Jag har en, en favorit just nu som heter Rose Namajunas som mm. jag är helt besatt av mm. som också är tillsammans med en fighter men jag tror att han har lagt ner hela sin mm. karriär för att mm. bara stötta henne och att följa, att följa hennes utveckling också eh, och, och se hur hon, hur hon är idag jämfört med 3-4-5 år sedan mm. eh, det, det är fascinerande ibland lite nästan lite obehagligt att se mm. eh, och, och, och sen också titta på hela framväxten av UFC Nu var det, var det förra året eh,
2: kan, kan vi stanna lite när man Ja Men kör, sure, absolut. Bara, för, bara innan vi går vidare. För jag bara tycker att det är en grej som är intressant med. Det. För jag också tyckte att hon var skitheftig Tills den sista matchen hon
0: mötte Men hon är kinesen? Precis. Ja.
2: För då valde hon ändå liksom uttrycka sig, tror jag, både rasistiskt, men också hade hon liksom en idé om att hon var liksom försvararen av eh, liksom kommunism.
1: Nej Men det är ju för hon, hennes familj är från Baltikum. De flydde.
2: Jo, precis. Men, 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 men fortfarande, tror jag. fortfarande är det intressant att hon väljer att hon, hennes motståndare, är en försvarare av det. Mm, just det. För att, alltså, inte att hon är så här, hon är också förtryckt. Mm. Hon är också utsatt för det här förtrycket, utan då valde hon, det gjorde mig otroligt besviken. För att hon har varit, jag tycker att Madjonis har varit väldigt, liksom, spännande just som du säger, i, i många fall liksom som de har mött Johanna
1: uh, Ja, hon uh, skämt liksom när, när hon bara stod och
2: hatade på henne Och, bara, och hon var och hon hjärt, och hon ja, bara, och hon helt sen. Hon läste salmen
1: <laughs> alltså, det, Nej, men, är men, är Hon det. har ett speciellt psyke alltså, När man, när man ljummes Hon är, hon är det, Och det tycker jag är fascinerande med henne alltså, det, Och det är ju för mig Det är jättemycket Fascinationen Inför UFC. Alltså jag har ju gått från den här. Liksom, apropå avtrubbning. Som vi också. Alltså de första matcherna jag såg. var ju så här, Det var ju, vände sig i magen. Och jag kunde inte sluta titta. Det var så himla härligt. På ett jätteobehagligt sätt. Mm. Men nu alltså det som griper mig mest. Alltid det är walk -in. Alltså det här. Liksom, se ansikterna på. På de som ska in. När man har det här sällskapet med sig och sen alldeles snart är du alldeles, alldeles ensam men någon som har tränat i tre månader för att slå just dig sönder och samman. Det är, alltså det, det är väldigt speciellt alltså just den här och det, det är det som fascinerar mig till döds mm. faktiskt. Och sen, sen är ju, sen som vi också är inne på i boken, det här, är, det här är ju en fascination förknippad med väldigt mycket skam också. Ja. ja. Men alltså, ja. är
0: det rock, är Känner det... du det? Känner du skam över det här? Inte det minsta. Nej, nej jag nej, är bara fascinerad. Jag drar, jag drar med så många som möjligt och kollar på det. Ja, det gör vi <laughs> Nej, jag, jag bejakar det fullständigt. Jag, tycker, jag är så fascinerad av det. Och det är lite också så här, av samma anledning som jag tycker det här samtalet är fascinerande att läsa er bok och läsa böcker om våld. Jag tycker våld är viktigt att förstå. Jag tycker jag, jag tycker det är viktigt att förstå liksom, monstret i mig och mm. våldsamheten i mig. Um, men, men, men just när det kommer till Rose Namadjuna, så den här uh, kinesiska. Kan vi inte kolla vad hon heter? Wai här... Li. Nej, Wai. Oh, vad heter
2: hon?
0: Men vi kan kolla ja, jag, upp det då det är Men det är lite som i vilken Rocky-film När det han, är han möter, vad heter han Dolph Lundgren, Drago, mm. Drago vilk, Är det ettan eller tvåan mm. Tvåan är det, inte ettan, det är alldeles för mycket Freakshow, nej show. det är
2: väl trean
1: Trean kan det vara, det är an, inte en av de första För den första vad säger du
2: Wei Li, ah, Wei Li, Li Chang, Chang. Men, ah.
0: Wei men det är lite som i när Rocky möter Drago mm. Att det inte bara Det är inte bara en fight det är alltså en symbol för någonting större. Det är, liksom, mm. det, det, är, som, det, är det här pågående eh, liksom, kriget mellan de här två fronterna. Mm. Och jag menar, titta rent politiskt vad som händer nu med Kina som det nya stora mm. hotet. Det är klart att det blir en storytelling i det som hon kan grabba tag i.
1: Men det är intressant att det tar här. För jag trodde ju aldrig att när man när Man, ljumes, man ska inte säga det, försöka säga det på spanska, för hon är ju faktiskt inte spansk. Men... Eh, Alltså med den matchen var jag att jag var ju så fångad av den här dragobilden så det var klart att den kinesiska fighten var oslagbar, för det har man ju lärt sig från så filmerna <här> <här> de som kommer från Kina eller, eller, eller gamla Sovjet, de var ju liksom, det gick ju inte att vinna över dem,
0: det var helt otänkbart. Mm. Jag menar bara att hur... hur, hur det, det är lite tillbaka till det här när vi pratade om Quentin Tarantino, när vi pratade om mm. storytelling och Heroes Journey. Alltså un, under hela liksom strukturen av UFC så ligger där och du jobbar ju med branding och varumärken mm. också, ni har båda jobbat med kommunikation så där mm. ligger ju väldigt mycket storytelling och, och arketyper och karaktärer, mm. alltså ta, ta Conor McGregor till exempel, mm. han, han blir ju mer och mer tecknad för varje år i hans mm. kar karriär han gick ju från att vara en, en, en fighter till att bli någon slags irländsk arketyp som rör sig och för sig och pratar och mm. blir någon slags folkhjälte för den här som, uh, uh, exponentiellt växande publiken. Alltså de här uh, invägningarna när han var med. Så det blev mm. Mm. Uh, var ju fullsatt. Var det förra året han var den mest betalda
1: jag vet inte hur det var förra året. Det var några år eftersom det tog ett tag att skriva den här boken så var det några år. Vi skriver det i boken. Jag tror det var 2019. 18 eller, sånt, eller 18 till och med mm. eller ännu längre men det, han, han var den första att tjäna så mycket pengar
0: mm. men att det blir och någon slags
1: reenacted Marvel film liksom ja, men det, det blir ju starkare i, i fighting eftersom det är en, en, liksom en mer påtaglig kamp men jag, jag tror ju alla riktigt riktigt framgångsrika professionella Idrottsmän har ju de där. Har ju en persona. Mm. De är ju seriefigurer. Det är liksom. Det finns ju ingen som är. Bara en liksom idrottare. De är ju. De är ju varumärken. Så mm. att det där är ju en, det är en del av. UFCs kommersiella strävan. Att de vill ha den sortens fighters. De har försökt igen och igen och igen. och misslyckats. De hade ju Brock Lesnar som var gammal showbrottare. Och stor som ett hus. Liksom, som tid och sen har de liksom försökt hitta de här. Och sen har det uppstått. Eh, Sådana som de nog inte hade räknat med. Som Amanda Nunes. Som var liksom. En, en liksom. Mm.
2: Ja, just eftersom hon var öppet
1: Hon ja, Så var
2: ju det en sak som, de, som inte verkade vara någonting
1: jag var så sen,
2: intresserad av Förrän han såg kanske Han, var inte
1: alltså, han gick ut och sa offentligt Att det kommer aldrig hända Att, att uh, UFC har En uh, women's division
2: And then came Ronda Rousey yeah. She was beautiful <laughs> She was talented. <laughs> Exakt så sa jag. Ah, ja, jag, jag sa när,
1: ja, ja, när hon in där faktiskt. Ja, ja, precis. Och hon var heterosexuell. Så ja. vilket... Det <laughs> men, inte, men. Nej, men det var,
0: det var en del av det. Jo, men, men också ja, men, när Kabib kliver in och bara så här förändrar hela gamet. Alltså det är klart, de oförutsedda karaktärerna är också de som är... Ja, men där, där har jag också en liksom... Men varför med, det så
2: långt innan han fick match? För att han var ju... Han blev ju det där andra laget. Ah. Ja. Alltså, så att, så att han, var, han var jätteviktig och det var bra att han gick ut och var så här arg över att han inte fick titelmatch
0: nej men han buades ju även långt alltså långt ja. upp i när han blev stor alltså, han blev ju utbuad hela tiden han spelade ju på att han var ja. lite bad guy i deras ögon det är samma sak med Masvidal alltså, det, folk buar ju honom för att han har lite så här han spelar ju på sin skurkperson där kan vi snacka svarta ögon för övrigt ja, ja. jävlar han ser ju ond ut ja. men, men Khabib är ju där tror jag inte oviktig
1: del i att han fick, förutom att han, alltså eh, för er som inte följer det här han är typ den bästa som är den mest överlägsna fighten en av dem i alla fall någonsin. Slutar han med 29-0? Men eh, en anledning till att han började få titelmatcher och började marknadsföras, det tror jag är för att, eh, att eh, UFCs ledning förstod att det fanns pengar i Saudi-Arabien och Förenade Arabemiraten. Mm. Ja, det att har de är...
2: verkligen förstått under pandemin. Mm -hmm. Då har det också blivit väldigt, väldigt, väldigt många just eh, liksom fighters från eh, muslimska länder. För det var inte så många från början. Men å andra sidan var det inte precis många svarta fighters från början.
0: Nej, nej, det var det inte. Det var det inte men... Men, men det finns ju också, jag, jag, ni skriver ju om det i boken också, det finns ju också den här eh, tanken om att om du... Om du befinner dig i en kontext av, av en boxningslokal eller om du om du tränar kampsport och det finns spelregler och det finns eh, disciplin och det finns hierarki och du lär känna ditt våldskapital så, så händer det någonting med det och det är, det är kanske den vägen vi ska gå. Vi ska liksom guida unga killar in i det här mer kontrollerade eller liksom förståelsen för våld. Men ni, ni problematiserar ju den också. och ni, ja. ni menar ju på att det kan också eh, öka Mm. nivån av våld. Mm. Ja, I vår erfarenhet så finns det ju både och. Alltså
1: vi vill ju vara jättenoggranna med att, att uttrycka vår kärlek för campsporten och för de många av de väldigt, väldigt duktiga ledare som finns där som gör ett jättestort arbete. Men det finns det finns ju allt alltså allt exponering för någonting skapar ju en vana. Och det finns ett fördående drag. Och just i, i vår personliga erfarenhet. När vi tränar mindre kampsport, Eller i mitt fall i alla fall ingen fullkontakt kampsport längre. så Eller det är det kanske. Men inte där när jag tränar. Men äh, så äh, märker vi att vi har mindre. Tänker mindre på våld. Mm. Så att det, det, på ett sätt så, så har ju vår... Vad ska man säga, vår vålds, våra våldstankar underhållits av vårt organiserade våldsutövande. Så jag tror föreningsliv är jättebra. Kampsport kan vara fantastiskt. Jag vet att jag hade en period när jag läste mycket så här biografier om olika kampsportsprofiler. Och förhållandevis ofta så verkar deras karriär ha börjat med en stulen cykel. Apropå den gamla. Ja, Mohammed Ali började för ja. att någon snodde en cykel. Och han ja. inte vågade ta tillbaka mm. den. Och så vill han aldrig vara med om det. Just det. <laughs> att besegra segrar ja. mm. ja. mm. men, men jag tror att det är, det är lite som mycket i livet. Det beror på. Ja, men, men,
2: och jag tror att, jag tror att typ, det är det. att det, det finns jättemånga bra historier om folk som har liksom förflyttat sig och bara hittat så här, men här kan jag göra det här som jag gjorde någon annanstans fast nog organiserat och det blir liksom, det lönar sig på massa andra olika sätt men, men det är just det att jag, jag tror att det, 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 man skulle önska att det där samtalet fanns lite mer där också att, att, att det inte bara är så enkelt som att så här ja, någon gammal bråkstake börjar där och så blir allting bra för det så enkelt är det bara inte så att man, man skulle behöva liksom vrida och vända lite mer på det där men jag
1: Ja,
2: jag, när jag tittar tillbaka på mitt kampsporten så jag upplever att jag är en person som inte när jag, när jag, alltså, egentligen har jag alltid varit super av tävling, jag tyckte att det var varit skrämmande och jobbigt och så sådär så jag av liksom, mitt liv åt att tävla och vad, vad har det liksom, berott på jo, men för jag, jag ville bevisa mig för andra snubbar, alltså, så sorgligt har det varit alltså det är, det är, det är liksom det jag, alltså, jag har inte känt det när jag har hållit på med det men det har jättemycket om det. Jag har inte alls äh, skapt för det där överhuvudtaget egentligen. Jag bara, sen har jag liksom lärt mig gillare för att det kanske har gett mig saker. Eh, och det har liksom gjort mig
0: eh, modigare och mindre rädd. Varför men, är det sorgligt att du bevisar det till andra stundbär?
2: Nej men jag, 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 bara, jag bara menar att så här, Jag hade önskat att det kanske var lite mer eh, för mig själv. Alltså, jag, mm. jag, alltså förstår jag vad jag menar. Jag hade önskat att... Eh, att jag menar, jag, 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 jag tro, det tog så lång tid alltså jag jag var, o, jag var verkligen i verkligen, liksom hela min uppväxt och så jag ville aldrig hålla på skog jag, liksom, jag ville leka mm. eh, liksom rollspela eh, lekar som mm. alltid handlade om våld mm. det var jag inte jätteintressant, men jag ville absolut inte mäta mig med någon och det har liksom varit så här, jag, jag upplever att det har varit nyttigt för mig att hålla på med tävling det har utvecklat mig men det har inte funnits i mig egentligen Ja. Inte alls. Och, och sen har det också liksom blivit att, att det har liksom eskalerat. Eh, eh, så har det blivit mer och mer av det. Och det är bara, ibland där har det varit eh, in, inte schysst mot mig själv helt enkelt.
1: Nej men och, och, apropå det här att mäta sig med andra snubbar så tror jag liksom jag, jag tror ju att en del om vi ska ha liksom, ett konstruktivare förhållande till våld så måste vi också se det här apropå liksom, förnedring, etablera en plats i en hierarki om man håller på med någonting och använder sitt våldskapital i praktiken för att bli någon i förhållande till andra. Det enda sättet att bli det är ju att någon annan hamnar under. Så du måste ju liksom, det är ju inte bara klättra som man
0: säger, det är också trycka ner. Det beror ju på hur, hur det sker. Det går, jag tänker att det går att göra med visdom och det går att göra utan visdom. Alltså det finns, det finns en konst i det. Och då menar jag inte som är konstnärlighet. Utan det finns, det, finns en, det finns ett djup i det som inte är självklart. Om vi inte samtidigt har den här typen av samtal kring det. Det finns, det finns ett värde i att, att, att förlora och sen få hjälp att förstå. Hur du kan bli bättre av den förlusten. Mm. Det finns, det finns en, ett sätt att vinna på som är, som är i, i, i en slags hederlighet och mognad. Och så finns det ett uruselt sätt att vinna på också. Och hjälpen att göra den skillnaden tror jag kommer från mognad. Och då, då tänker jag så här, mm. mentorer, äldre män som mm. finns kvar i communityt, ja, som, som ni som kan hjälpa till att, att ha det här. För att vi säger ju det på något sätt också. Våld är ofrånkomligt. Men det finns, det finns, det finns olika sätt att göra det på. Och konstruktiviteten tror jag kommer från visdom mm. och, och den får vi inte tillgång till om vi inte reflekterar. Nej, 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 nej. men så,
1: så är det men jag, och jag, jag, jo absolut och jag tror att det handlar om men det första vi måste göra det är att bli medvetna om det och jag skulle ju också säga så här, ja, men man kan trycka till folk med sin våldsförmåga och klättra i en hierarki men man kan ju också fundera på om, om att använda sin verbala förmåga, sitt intellekt eller sin bildning till att trycka till folk eller putta ner dem i en hierarki. Hur, hur mycket härligare det är egentligen. Faktiskt. Men,
2: och, jag menar, och jag tycker att det är det. det alltså, jag, och jag tycker absolut att man kan lära sig grejer på, på dem. Det, fortfarande absolut att man, det finns massa grejer att lära sig på kansportsklubbar. Och jag menar, en av de grejerna som sitter ihop med det vi pratar om just nu det är att. att att eh, liksom är man eh, liksom är man en person som är där nere och, och eh, satsar och tävlar, då kan du köra med alla där ut efter deras förmåga. Alltså så att jag menar, man kan ju liksom så här, till exempel jag diskriminerar, alltså de kvinnor som kom in i MMA, för jag, jag fick ju uh, den underbara chansen att liksom vara med på en kampsport när den kom. Att den var liksom, att jag var tidig in i de där rummen. Och de får kvinnor som kom dit de, jag diskriminerar ju verkligen dem för att jag vill absolut inte köra med några kvinnor. Alltså f, f, till en början var jag så här för, för dem, det, det var väldigt få kvinnor och jag var superpopulär hos dem eftersom jag var minst. Så jag var närmast i storlek och sådär. Men jag vill inte köra med några kvinnor. Helt ointresserad av det. Jag vill inte stå i omklädningsrummet så med asså då är den där bruden i huvudet och sen eh, dobbeläggade jag henne. Helt ointresserad. Jag vill ju slå någon mycket större kille. Det var ju mycket mer intressanta ja. för mig. Så att, och jag menar, och det, det är de där grejerna. Och jag menar, det är liksom att, det, att så här, leta reda på vad som är vad då. Så, sen när jag, liksom kanske, när jag började liksom skärpa till mig lite då, då, kunde, då var det ju kanske mer då, och då började, när då började komma mer kvinnor, då kunde man ju känna så här den här kvinnan, hon är bara här för mortion. Då måste jag lägga mig efter det. Men är det en kvinna som var där för att hon tävlade, då kunde jag göra henne en tjänst genom att köra hårt med yeah. henne. Då gjorde jag henne, det, det är det finaste jag kan ge henne yeah. där. Jag förbereder henne för det hon ska göra. Exakt. Men, jag menar, den, och den, gejning, liksom, den balansen är svår. Och jag menar, det, liksom, som du pratar om där med så här, att, liksom, den här, att ta den här förlusten. Liksom att ta förlusten men kanske inte vända sig då till liksom, de här fantasin och längtan efter händ. <här> <här> alltså, jag, förstår det här. De, och de, den, den, den upplever jag, den liksom, just händen den är ju otroligt stark drivkraft eh, och liksom en, eh, en väldigt, väldigt, väldigt härlig känsla om det dessutom också man får uppleva det. Men den är ju också otroligt destruktiv. Eh, eller jag, jag tycker att den har varit det för mig i alla fall, att den var destruktiv. Att den liksom, den är, hur den liksom äter på en, liksom, hur den gör att man är sömnlös. Mm. Att man är liksom Eh, liksom, liksom, fantastiska kring den blir liksom orimliga Och det kan ofta ha varit så här Tramsiga saker eh, i, I mitt fall liksom, Som har jagat mig eh, Massor Och ibland har det liksom kommit till mig som Vad är det man säger? Sicilianska ordspråket Hem en rätt som bäst serveras kall Att den kommer Den bara presenteras för den här plötsligt Och så är den liksom Då kanske den inte behöver vara så dramatisk Utan det finns bara det där utrymmet Då är det jättehärligt för att den inte är liksom del av något en jättedålig historia. Men Det är de där grejerna som jag tänker att man behöver hjälp med. Och jag ja. menar inte, då menar inte jag de här yngre killarna utan även jag fortfarande.
1: För många av oss som inte är yngre, så är det ju svårare. Jag, alltså, tycker jag tycker för att, nej, men därför att vi har lärt oss. Vi har lärt oss bemästra någonting mm. som inte längre är okej. Okay. Och det är ju så rena normer förflyttas. Mm. Liksom, att det, det, och det, det tycker jag man ser jättemycket män på sociala medier. Liksom de, de, alla, alla som var föregångare. Alla som var mer jämställda än sina jämnåriga. Och som stannar där till exempel. Eller hade och blir, också blir väldigt, väldigt kränkta när... När, ja, när världen har sprungit ifrån dem mm. och de istället står för någonting som var i dåtiden.
3: Mm.
1: Så jag tror det är, ett, det är ett jävla jobb att vara människa. Man är liksom aldrig klar. Mm.
0: Ja, men det är, vi, vi får ta det som bra, som bra slutord. Det är ett jävla jobb att vara människa. <laughs> vi, ska, vi, ska, vi ska svara på lite lyssnarfrågor också. Mm. Um, jag vet att ni ska iväg. Alldeles jag, strax. jag har min, min båt som måste repareras. <laughs> så så uh, det här samtalet kommer fortsätta på Patreon. För dig som lyssnar och tittar så gå in på patreon.com så får du uh, lyssna på när jag och uh, Musso och Robert tar tag i uh, lyssnarfrågorna.